0: <音楽> .fm .fm 319回ですばかねサンフランシスコめっちゃ天気悪いん
1: ですよ。今日なんからら雷雨、珍しく雷雨雷雨、もう普通に雨降るのが珍しいのにさらにこうちょっと雷気味で、うん、サンドアンドライトニングそうそうそうでめっちゃ寒い、うんうん、停電とかないの停電ありえますねただネットはもう明らかに調子悪いし、うん、ちょっとドキドキしてますけど、えーうんうん、まあでもあれですよね僕先週までまた日本でえーお世話になってましたが結構日本にいる間あったかかった、うん、まああったかいっていうと語弊あるけどその後ねぐーんと寒
0: くなってですよねとえっとえ行ったりとか
1: うちの近所でも2度、うん、12度ぐらいそうしちゃいましたねそうそうなんかねフライトの日明らかに寒いなって感じだったんだけど、うん、そっからガッと落ちたみたいで、うん、危なかったなと思って<笑>えー、危ねえって思って帰ってきたら意外とサンフランシスコも天候が悪いっていう状況で,、うん、でそう今日
0: もねあの晴れて、えー、天気がいいんで朝午前中にいろいろ動けたはずなんだけど寒くてねもう全然<笑>動けなくてベッドの中で
1: ずっとアップル t v プラス見てたっていう、ね、あの僕はねあのこ帰ってきた日あ翌日からサンクスギビングのホリデーを当ててたんで、うんうん、実は今回結構楽で、その帰ってきた日から4連休なんですよ、うん、今
0: 。ああ、十
1: 分に休めた感じね
0: 。ま,あ、ま,だ,あまだ休んでる感じ
1: まだ今日土曜日だから、あと1日あるんですけど、うん。余裕。だけど、あの、もう僕も天候悪いから、今日はあの、俺の話は長いっていうドラマがあって
0: 。ああ、なんかいいという評判が。
1: いや、これね、うん、めっちゃいいあそううん,どんな,話なの,あの、ね、ちのタイ
0: トルはねこうセンスあるなと思って
1: あのまあニートの話なんですけど、ねうん、31にもなって働かずにまあ、うん、お父さん亡くなって母親と息子を2人暮らししてて、うん、でお姉さんがまあお姉さん家族がいてうんで、お姉さん、ちょっ(笑)とリフォーム、自宅リフォームするのに3ヶ月だけ実家に帰ってきてっていう間の話なんですよ。うん。で、これね、ま、あの、結婚できない男僕はめっちゃおすすめしたじゃないですか。そう、
0: 今ね、それに似てるなと思ったの。いい年をして何々してないっていう。
1: そう、あのね、そう、あの、今回僕まだあの、続結婚的な男は最初の2話ぐらいしか見れてなくて。うん。あまあなんか最初はあまちょっと出し悪かったんだけど、その後また面白くなったっていう噂も聞いてるんですけど、はあ。はまだあの、結婚的な男は見てないんだけど、個人的には、今もうこれ、あの、結婚的な男ばりにリピートするんじゃないかっていう予感が今からしている。<笑>なんかこの手のう、うん。なんだろう松尾さんが好きかどうかちょっとわかんないですよ。なんも、なんもないドラマ。なんていうのうん。ダメな人間をウォッチする感じのうん。なんかダ、ダメな人間でもないですよ。なんかこう、うん、ただの日常なの、普通の。うーん。だからなんかね、もうほんと、ちびまるこちゃんとかサザエさんみたいな感じなんだけど。<笑>あの、たまにツボにはまるんですよ、僕、この手のやつが。うん。ちびまるこちゃんも結構好きだった時期があって、子供の頃<笑>。<笑>本当だよあの<笑>と、結構ね、なんか高校生ぐらいの時結構ちびまるこちゃん好きだったんだけど、まだ出始めの頃ね。あの、有名になる前ね。そう。なんかね、そう、俺もね、見ててなんか俺自分ニートなんじゃないかって気分になってきたんだけど、すごいね、いや、あの、あ、なんだろ、いいんですよ、何にせ。で意外と深い。深いんですよ、えー。この何もしない、だらだらしてるように見えて、実はその中にある、こう、ニートの葛藤みたいなのもあるじゃないですか。はあ、うん。なんか、そんな時期あったな、みたいな。なんか<笑>。でも実際、ニートの時期はないわけでしょでうニ,ニートではないけどね。うん。ん<笑>ま、なんかね、いや、いい、いい。ま、マジ見てくださいって感じ。うん、今何話までなんかこれ面白くて今僕 Hulu で、うん、TVer だと例によって最新話しか見れないから Hulu、うん、で見てて僕も今なんかすごい9話ぐらいまで進んでるなと思ってすごいペースで見てるんですよ今日朝からあっ Hulu は全部見れるのねじゃあ俺も見てみようそうだけど面白いのが、うん、でなんかこれペース早いなと思ってたら、うん、1話がね30分24分ぐらいなんですよ1話が。うん、でね、なんか、あの、面白いのが、多分、テレビでやるときは、1時間でドラマとかやってるんだけど、うん。あの、30分ごとで区切って配信してるんですよね。へえ。だからなんか、あの、エピソード倍になってるっていうか、<笑>お得感がある。そうそう,そう。和数では。そう。あ、30分で2話。じゃあさらに4話あるのだからすごいペースで進んでいくんですよ。で、なんか地上波でやった時の第何話とエピソードいくつっていうのが全然リンクしてなくて。え<笑>え、なんかね、面白いなと思って、その配信。自にしては珍しい感じだね。なんだろう、配信に最適化して、ちょっと持ってきてる模索なのか、たまたまなのかもわかんないですけど。ああ、ほら、最近の視聴者って我慢できないじゃん。はいはいはいはいはい。<笑>だそれ対策なんじゃないですか。あそれはあるかもしれないです。うん。うんだから、ペース早いんですよ。やっぱ毎週には放送してるんだ。だから、やっぱりドラマ、テレビでも多分 CM、うん、真ん中の CM 明けで1回だから、ちゃんと輪が変わってるんですよね。へえ。ー。うん。ああそれがまたいいのかもしれないですね。うん。なんか、シットコムっぽい感じ。シットコム。あ
0: 、わかんない。あの、そあのー、えー、ほら、US の、米国のドラマで、うん、あのー、観客の笑いとか入はいはいはい
1: 、うん、ああいう感じの軽いあーまあでもね柳澤さんせどうだ松尾さんにはまるかどうかちょっと分かんないんだけど、うん、でも多分グルドンの皆さんの中ではかなりはまる人多いと思ううんあの殺伐感とかゼロなんで<笑>あの、そういうのを期待されるとあれなんですけど。ああ、フルハウス系だという、ね。うん、なんか、もう孤独、穏やかな感じです。うん、穏やか、うん。<笑>まあ見て、<笑>あのね、<笑>全員が芝居がめちゃくちゃうまい。だこの手のやつの成功すれって芝居が全てで、うん。一人でも大根役者がいるともう強ざめになるんですよ。うん、うん。そのもう本当にこの生活感がリアルじゃないといけないから。ああ。これがね、全員、すごい。うん、うん。うん。なので。そう
0: か、うんうん。ちょっと気になってたんで、まあ、見てみたいね。うん、い
1: や、あの、フルーで見れ、フルー入ってる方は、ほんと、ぜひ。だから、Apple TV Plus も、僕も一応、C と、えっ、ー、と、うん、The Morning Show は、うん、最新話、エピソード7まで全部きゃ追いついて、うん、見てて、まあ、絶対ハマってて。うん、で、あと、なんだっけ、あのー、スペースシャトルのやつも見始めたす。ああ<笑>
0: スペースシャトルじゃないけどね、<笑>フォーオールマンカインドね<笑>そうそうそう。アポロね。アポロね、アポロね。スペースシャトルに行かなかった世界線だね
1: 。うん。あれがね、ただ、やっぱ、アップル TV 見てても、結構一番長いじゃないですか。うーん。あのね、あれね、ちょっとお腹いっぱい感あるよね。そう、あの、ゲームオブスローズの時も若干あったんだけど、うん。途中やっぱ一回目落ちゾーンができません。あの、<笑>集中が持たない。うん。うん、やちょっとね、これをこ連続してみるのって見る方も疲れるんだよね。そうそうそうそう。だそういう意味で、今回のこの試みは非常に、あの、先進的なんじゃないですかね。この、1時間ドラマを30分にぶった切って2話にするっていう。う
0: そう、フールね、どうしようかなっていう、継続どうしようかなっていうのをずっと思ってはいるんだけど
1: 、うん、たまにこういうのぶち込んでくるからね
0: 。まあ、地上波で流れてるものとはいえ
1: 。そうそうそう。うん、あの、絶妙ですよね、本当に。あの、もうそろそろやめようかなっていう時に。<笑>そう、切っちゃおうかなそう。最近見てね、僕も全く同じ、最近見てないしなと思って、もうフルいらないかなと思って、したらうちの奥さんが、あの、あの俺の話は長い、すごい面白いよって教えてくれて。えー、でもなんか過去のアーカイブないしなと思って、フルをふっと見てみたら、おあるじゃんみたいな。うん。う,んうまい。絶妙。あ、うん、
0: あ。でもほら、US だと、あのディズニー・デラックス見れるじゃないですか。あはいはいはい。あれは入ってるまだ入ってないですね。スター・ウォーズ。そう、あれの、えー、なんだっけ、マンドリアンでやっ分、うん okay、かんないけど、えー、ちベイビーヨだダが見れるやつあ出るやつ、はいはい、あれが見たいんだけど、うん、日本だとだいぶ遅
1: れる上に、えー、4K じゃなくて 2K だっていう話でいやディズニープラスって日本ではサービスまだ開始してないんだああディズニーデラックスデラックスうんで日本とサービス数
0: が違うんだよね
1: うん。あの、フールみたいな感じで。字幕あんのかな<笑>字幕化に吹き替えあんのかなうん。あの、アップル TV の吹き替えのクオリティが良すぎて。質高いよね、あれ。あの、モーニングショーの吹き替えとか、まあ、ああの、うん、C もそうですけど、うん。どっちもなんかあの、すごくないですかうん。あの、C の将軍とか、めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいね。うん。あの、モーニングショーも、なんかみんな合ってるし。うん。なんだろ、むしろ、吹き替えで見ない、吹き替えでも見た方が、日本人で日本語わかるんだったら吹き替えで見た方が面白いみたいなのあるでしょ。うん。うん。だから、なんかね、あのクオリティになれちゃうと、辛いっすね。<笑>確かに
0: <笑>そうさっき僕ね、あの日本のディ,ズニーディズニー、日本の方がディズニー・デラックスで、US ディズニープラスだという,
1: 、ねあそう。そうなんですねそう、うんうんまあ、ディズニー、まあ、入ってもいいんだけど、まだ結構見るものいっぱいあるから、まだあれしてないですけどね、本、う、当、んうん、ね、えー、俺の話は長いって、タイトル見たときに自分のこと言われてるのかと思ったけど。<笑>全然。ほんと。ほなんだこいつタイトルでデュスってきてって思っ
0: たけど。いやいやいや。じゃあ、今日のタイトル決まりかな。俺たちの話は
1: 長い。ほんとね<笑>。まあまあ例によって出囃子ですからね。はいは。いまあそんな、これほんとおすすめです。うん。あと思ったけど、ディズニープラス、なんか、ちょっと若,若干、あの、話が工作してて、どれが真実か分かんないけど、あの、4KHDR で見るには Apple TV 4K が必要えディズニープラスあ、違う違う、Apple TV プラス。なんかなん、うん、いや、あの、iPad Pro、あ、違う違う、MacBook Pro 16インチに Apple TV ダウンロードして、うん、あの機械、機内の中で見た、見たんですけど、うん。いや、明らかにクオリティ低いんですよ。4K ないんですよ。うん、で、まあ、まあ、これちょっとまたいきなり出ばし、出し、出出しからマウンティングになりますけど、うん、もうなんか Apple TV Plus と 4K HDR で見てない人、Apple TV 語っても<笑>、残念だな、みたいな。あ、来た、来たよ、マウンティング。いや、でもこれ、ほんと見た人は絶対同意してくれると思うけど、うん。やばいんすよ、綺麗さが。あー本当にかわいそうなぐらい<笑>なんか松尾さんが AppleTV+, よ,よさを語っててかわいそうってなるぐらい
0: <笑>本当にいにでもねああの iMac で見てるよりも、うん、あの LG の 4K で見てる方がはるかにいい感じなんだよね
1: でもねなんか多分でもそれ
0: は HDR じゃないからそ,うそ,うそ,う、うん、それよりいいんだろうなっていうのは
1: 想像はできるけれどもいやなんか語ることはできない悔しいのがマックとかでも多分そのストリーミング出ないんですよねうん、うん、なんかあのフル HD ぐらいに抑えられてる気がするんですよね、うん、明らかに改造とか足りなくて画質が違う、うん、それはブラビアの,そのドリキンの EUKL どでかい HDR4K ではどうなの、うんで、それに僕は Apple TV プラスつけてるから、Apple TV 4K つかつなげてるから、うん、もうこのためだけの Apple TV、買っててよかった Apple TV 4K。<笑><笑>ずっと眠ってたけど、うんあの、一応うちにはあったんですよ、実は。うん、だ残念なのが本当 Apple TV が、YouTube とかはすごい画質悪いんですよね。うん、あれはあれで今度ほらあの、コーデックあの AV-1? はいはいはい、にスイッチするってう話ねれそうスイッチするってなったからあとは時間の問題だと思うんだけど散々意地張ってたじゃないですかうん、うん、あれのせいでいまだにそのアップル TV 経由だと YouTube は 2K なんですようんマックスがねだからだけど 2K なんだけどアップル TV で見る 2K あの他で見る 2K よりもさらになんか解像度が悪い気がして
2: 絶対 Google 嫌が
1: らせしてると思うんだけど<笑><笑>、うん、なのでまあそういう意味ではねあのあまあなかなかあれなんですけど AppleTV プラスはもうほんと AppleTV4K ややこしいな<笑> 4K で、まあ、AppleTV プラスを見るための最適デバイスは AppleTV4K と、うん、ほんとそのためだけにうんあの確かに俺もそれでアップル TV 使う比率すごい高まったもんねいやほんとそれだけの環境を整えていいと思いますよ松尾家にも、うんうん、もうあの 4K テレビとアップル TV4K うんだからもう LG の 4K でうんあそれにアップル TV4K でみたいなつなげてうんあ、うん、だからじゃあじゃあ HDR がないだけなんですねそうそうそうまあギリじゃん<笑>。<笑>なんか今のまあがすっげえいいや<笑>。まあ<笑>ギリ許そうもう上から目線。うん、あでもねえっ、ー、とエアロギガバイトのエアロ15で、うん、あれ 4KHDR なんですけど、うん、あれでアップル TV 見た時は MacBook,、うん、MacBook Pro16 インチで見るよりも綺麗だったから。うんやっぱりあれなのかもしれないですね。4KHDR が必要なのかもしれないですね。うん。うん。そう。あの、デバイスがっていうよりは、再生環境を、ねうん、きちんと見て、ちょっとでも解像度足りなかったら、一個下の解像度に落とされちゃうのかもしれないですね
2: 。うん
1: ,、うん。そうそう。まあまあ、そんな、<笑>そんな感じですけどね。はい、とりあえず、えー、サンフランシスコ戻ってきて、えー、どうですかわれわれどうですかって<笑>俺は戻ってないからねいやいやあのオフ会も終わりはい、はいえー
0: 、そう11月結構多忙だったんでね、えー、それがようやく終わってでさらに多忙な12月に突入今日から日本は12月なので
1: 早いっすねえー、12月の旅人ですよあちなみに話前後してしました前後っていうか飛びまくりますけど、うんえー、と今日の配信はなんとついに、えー、た自宅の配信環境もサーフェイスプロ X で挑んでますへ、うん、えー、ほら最近ファンレスでポッドキャストは確実にファンレスで撮ろうっていう意識高い感じを出してたのでうん、うんえっとまあ、出,出先とかカフェとかでよくサーフェイスプロ X そのまま持ち出してしかも内蔵マイクで撮ってたんですけど、うんえー、今日は、えー、ちゃんとオーディオインターフェースつないでアストンも経由して、うん、でサーフェイスプロ X で撮ってるんですけど、うん、内蔵マイクではないと内蔵マイクではないですねアストン使って、うん、だからミックスラーオ、えーダーシティディスコードが常駐してうん、かつちゃんとオーディオインターフェースを経由した外部マイクが、えー、で音を拾いつつ、うん、でかつねちょっとせ今日攻めてんですけど、うん、最近あのそのちょっと前までサーフェスラップトップでずっと収録してたんですね、うん、ファン,ファン他のファンレス PC って言うとサーフェスラップトップだったからでサ、えーフェスラップトップはえっと結構ねオーダーシティミクスラーえー、ディスコード3つ動かしちゃうと、えー、もう CPU の負荷が 50% ぐらいを定常的に超えちゃって
2: 、うん、
1: 下手にブラウザーとかを横で動かしてグルドンとか見ちゃうとなんか CPU がスパイクした時にオーダーシティが不調なのが怖いからー、えー、とブラウザーは全く見ないグルドンとかは手元で、えー、スマホで見るみたいなことをやってたんですけど、うんえー、と今日はちょっとせめてグルドンをこのサーフェスプロ X の中で見てます。うん、で、だから、えっ、ー、と、グルドン、ミクスラー、オーダーシティ、ディスコードがチ、チュネに、にだって、<笑>めっちゃ可愛い,<笑>い,いな<笑>。<笑>常に常駐してフル活動してる状態で、うん、今タスクマネージャー見るんだけど、CPU ね、負荷はね、20% ぐらいなんですよ。うん、あの、18% とか。うん、えっ、ー、と、サーフェイスラップトップよりも、ラップトップよりはるかにパフォーマンスがいいですね
0: 。
1: へーエミュレーショ
0: ン。3 2ビットなのに
1: 。そうそうそう、エミュレーション経由なのに。あのやっぱエミュレーションの、うん、こ,この間も言ったかもしれないですけど、なんかあのコードが1回キャッシュされると、SSD にちゃんと対処されるんですよね。はいはいはいうん、で殺さ、一回これキャッシュ内ないで動いてるから。そうそうそう。だからなんかね、一回、新機能を使うときに、そのアプリの中で新しいメニューとかを動かすときに一回重くなるんですけど、うん、そこでキャッシュが作られると2回目以降、再起動しても早いんですよ。うん。うん、だから、今、オーダーシティとかミクスラーとかみたいな、ある程度短期な,な、短期の、今日なんかした<笑>短。短期の短期の,のアプリとかは比較的こうサクサク動いてて、うん、うん。いい感じですね。一応、音声はね、さっきピーターさんがいつもよりちょっと音が悪いかもって言ったのは、配信はね、うん、ミックスラーの配信は3つビットレートが選べるんですけど、うんえー、といつもなんか一番高いのとかしてたんだけど、ミックスラーが何せちょっと調子悪いことが多いので。そう、前回だっけあの話
0: が前後してしまったやつ。あ、そうそ
1: うそう。ああいうのがあるので、今日はね、一番低いビットレートにミックスラー落としちゃってるから、うんうんうん、安全策で安全策でそこでちょっとビットレート的に最終的に、うんえー、ポッドキャストのライブの音声はちょっと悪くなってると思うんですけど、うん、まあでもアーカイブはその分全力でいきますそう前回前々回はすごい
0: 想像力を皆さんに必要とさせてしまったのであれやっぱり不思議
1: なもんでミックスラーのローカルで録音してるデータがあるんですね、うん、これは僕と松尾さんがミックスさんっていうやつあれは訪れてないんですよ、うん、それと配信さ
0: れる時のミ,あのミックスさ,せされて送信されるものは違うのね
1: 、うん、なんかもしかしたらその一応配信は僕の音、ま、と松尾さんの音を2つ二チャンネル入力してるんだけど、うん、サーバー側でもミクシングしてんのそんな無駄なことする<笑>うん。なんか特殊なことしてますよね。うん。うん。だからその、あの、ライブ中に起きてた僕と松尾さんの音が全然ずれちゃうっていう遅延は、ローカルでも、ローカル録音では再現できないし
0: 、
1: うん。もちろん僕と松尾さんが個別で撮ってたアーカイブでもそれは再現しないから
0: 、
1: うん。すげえ気持ち悪い謎、うん。うん。超謎。うん、でした。
0: うん。まあ、ある意味、ライブでその変な状態を聞けたってのは、<笑>ね、貴
1: 重なことかもしれないですね。<笑>ポ、ポジティブ<笑>。どんだけポジティブシンキングですか、それ。うん。そうそう。なので、まあ、ちょっと、今回そういう遅延の仕方は想像しなかったから、前回、結構気づく、起きれっていうか、気づいてたんだけど、乗り切っちゃおうと思って頑張っちゃったんだけど、まあ、今後そういうのがあったらちょっとミックスラー的には再起動するしかないかなっていう感じですかね。うんうんうんうん、まあそんな環境なんでサーフェ e スプロ X 非常に今安定して配信できてるんでこれもファンないからやっぱりいいですね。うんかなり快適です。あの、グルドンが横でタイムライン見ながらできるようになったんで、はい、今まであの、ここ数回はいつもネタ帳と、さ、あの、ギャラクシーフォールドの中でグルドンとネタ帳行ったり来たりしてたから、うん、結構忙しかったんですよ、手元が。ネタ見てる間グルドン見れないとかなって<笑>、<笑>行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけど、うんえー、今日はバッチリです。はい。ということで、30分で早ししましたけど。手、え、早、ーはい、まあ、少ない方で。短い方だよね。<笑>じゃあ、番組紹介しておきますね。はい。えー、番組に対するフィードバックは、えー、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ時に、えー、ルグルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア r e 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします
3: 。今月のフェンリルサイドはデザイナーの福原さんにお話を伺います。最近リニューアルした大阪本社に関するお話です。お楽しみに
0: 。はい。えー、フェンリルさんにも大阪本社に。ね、前回
1: 行きましたんで。はいあ松。松尾さんの音が切れた
0: 。あえー、大丈夫ですか大丈夫ですかあ帰ってきた。うん。なんか今、僕もブルキンの声が
1: 。一瞬ね、ガクッてましたね。うん。うん。怖い、怖い。そう、俺、はい、今日、今日っていうか、もう滑舌やばいっていうか、もう完全にどう見ても、あの、疲れてるだけなんだけど。<笑>言葉がね。うん。やばいっすよ。うん。あの、自差ボケを解消するのをもう諦めて、あの、帰ってきてから4連休なのあのいいことに、毎、毎晩、朝4時くらいまで、あの、家で酒盛りして、ネズミさんと、ネズミさんとあの、焼酎とかビル飲みながらずっと、うん、YouTube を見るっていう<笑>、<笑>生
0: 活をしてる。し
1: かし仲いいね。うん。いやいやいや。いいあの、そういう生活、あの、ダメ、そこにむ、そこにさらに俺の話は長いのあの、ダメニート生活を見てたから、俺も本当自分が、うん、あの、その気分だった。あれ、俺、社会人だったっけなって。<笑>やばい、仕事しなきゃみたいな。<笑>うん、ういうまあ、休みの時はいいんですよ、それ。うん、なんか、そういう気分に無償に駆られてますけど。う
0: ん。うん
1: 。で、あのー、あれです。さらにもう一個。えー、今日ディスコードね、まあ、あんまり、この説得力がまた安定してないんでなんですけどディスコードも変わったんですよ、うん、実は先ほどなんかディスコードね直前に気づいたんだけどえっ、ー、とお金を払うとサーバーがブーストできるっていうえげつない機能がいつの間にか投入されててああ金で解決できる問題だったねあのねそうレベルが3つあって<笑>うんとりあえずナイトロディスコードナイトロっていうねなんか年間1万円ぐらい払う有料会員コースがあるんだけどうん、それを使うと2回ブーストできますみたいな。<笑>で、ブースト2回すると、レベル1の得点がアンロックされて、うん、すげえややこしいんだけど、ゲーム感覚か。完全にゲーム感覚ですね。えっ、ー、と、うん、絵文字の、プラス50の絵文字スロットになって、絵文字がなんかカスタムできると思うんですよね。50、自分の。うん、で、128キロの、128キロ BPS の、えー、音声品質になって、うんまたずれた。またずれた、ね。え、ブーストしたのにずれてる。いや、これミックスラの問題だからね。うん。で、うん、ボーカルでいっちゃんにミックスするのがいいですよでそう、それは、うん、いつもそれやってたんだけど、うんえーの、サーフェイスラップトップあたりの環境を移るときに今ちょっとそこがまだ環境を作れてないっていうだけなんですけど。うん、じゃあ、これリスタートした方がいいのかないい、うん、どうだろう。さっきので1回でずれたかなうんめんどくさいねブーストしてそうブーストでもディスコードは良くなってるだから僕と松尾さんの音はこのブーストしてレベル1になると音声は 128kbps になって、うん、あとなんか700 720p60 の 60fps のライブストリーミングができたりとかいろいろできるらしいんですよ、うん、で次ねこれ今2回ブーストしたんだけどうんえー、次15ブーストすると、うん、えー、ニゴ頃の2十6系の音声品質で、えー、通話できて、うん、1080で 60fps でライブストリームできるらしいんだけど、うんこれ結構ね、えー、次15ブーストするのにはね、年間、えー、いくらだ524ドル払わないといけないって<笑>高え<ぇー><笑>めっちゃ高いんですよ。さすがにそれはちょっと、ええー、あのー、バックスペースマーガジンが<笑>もっと購読者増えてから<笑>。倍ぐらい増えないと無理ですそう、それ、ね、で、レベル3っていうのがさらにあって、これ30ブーストしないといけないから、うん、年間10万ぐらい払わないといけないんですよね<笑>。ゲーム配信者どんだけ儲かってんだって話だよね。うーん。うん、そうそうそう。なので、えー<笑>まあま、とりあえず、えー、ナイトロンになるとレベル1まではブーストできるんで、一応、僕と松尾さんは 128K で、できてんだけど、多分それを、えー、ルーティングしてライブ配信してるミックスラー側で結局遅延したりとかしてるから。うーん。で、実際僕今日松尾さんとの会話はすごいしやすいですよ。うん、前回もそうだったもんね。うん。まあ、あの、そうですね。まあ、ここ、ローカルは良かったです、ね。あ、の会話。うん。そうそうそう。で、あの、バックスペースマガジン、我々の月額有料マガジン開始して、ついに3ヶ月目に突入して、えっ、ー、と、今回2ヶ月目は、だいたい記事が50本ぐらい。50、うん、まあ、一応何度も言いますけど、我々月10本ペースぐらいで、はい。えーまあネタを更新するという当初の目的を1ヶ月目に松尾さんがぶち切っていきなり100本更新したから<笑> 10倍ねはいペース崩れたんだけどまあ今月は比較的そんなにこうガツガツせずにて、うん、抑えめでやまあ、うん、抑えてもいないですけど、うん、まあでも50本ぐらいだったからまあこのくらいのペースでいければいいかなぐらいですかね、うんうんうん、そう僕も走行のままドラフトの
0: ままで、えー、という記事が何本かあるんで
1: 、うんうんまある的には
0: 抑えてる感じですね
1: 、うん、だって松尾さん後半むしろゲッツの後半なんか結構ライブの練習で忙しいからか、うん、あれでしょそんなには投稿しないでしょ、うんまあ、そういう意味では抑えてたかな、うんうんまあ、じゃあ次50本目安ぐらいでで、あとは、うん、えっ、ー、と、できるだけ、その、アーカイブ特典的なものを増やしていければなとは思ってますけど。うん。一応ね、あと。あ、そうそうそう。あの、単体の有料購読を始めましたという。はい、そうですね。なので、うん、このアーカイブだけピンポイントで聞きたいとか、あとまあ、一応最近、ネズミさんとなんか二人で語るトークを、まあバックスペースマガジン限定コンテンツっていうかまあ限定というかネズミサイド、うん、ネズミサイド的なものを、うんまあ、限定というよりはまあそんなに大したもんじゃないからって話なんですけど、うん、エアップしてたりしてるんでそういうのを切ってみたいとかいう、えー、方がいたらまあ単体でも、えー、購入していただけますよという告知でした、うん、そしてあの引き続きバックスペースマガジンは我々の活動を応援するという意味も含めて是非え一、ー、余力のある方は購読していただければ幸いですまあそうあとねその単体購入の場合えー
0: まあ、単体購入でまあ買った後でその後で月額サブスクライバーになったとするじゃないですか、うん、そうするとその月の前のものは、えー、もう一回購入しもう一回というか購入しななくちゃいけないけんだよね
1: 月額購読が遅れると月額購読するより前に有料で売ってたやつは単体で買わなきゃいけないってことですよね。そうそうそう。うん、あの話はね。うん、なのでそうだから悩ましいところで単体購入を有効にしたおかげでこの縛りができちゃうところが難しいんですよ、うん、我々としてもね。うん、だけどまあだからっていきなり。月額しか選択肢がないのも微妙なところで、まあ結論から言うと、月額購読してくださいってことですよね<笑>あの。結論はそうですね。はい。はい。あの、早めに、早くに月額購読すればするほど、す、え、べ、ー、てのコンテンツが制約なく見れますよという話です、ね
0: 。スーナーザベターという<笑>そう
1: そうそう。はい。ということで、はいえー。オプションは増えました。はい。オプションは増やしたけど、<笑>えー、世の中すべてが、えー、プラスではないので、うん、あの一番得するのは一番最初最後から購読するという、うん、ことですね。はい、はい
0: 、ということで。まああの、苦情は不活さんにとう。
1: <笑><笑>そうね、うんうんはい。そんな感じですね。はい,いこれ今日ネタもうね、もうネタ多分2個しかないんですよ今日。<笑>いっぱい松尾さんも入れてくれまして僕も入れましたけど<笑>うん2つね確かにね基本的には2つですそう,そうオフ会の話と MacBookPro16 インチの話でしょうん
0: で今日冒頭にドリキンがちらっと言いましたけれどもあの前回まで聞いてた方々は、うんえー、ドリキンが<笑>あの MacBook に対してなんで語りたいかっていうことは
1: お分かりいただけてないかもしれないですねそうですね YouTube にまあだからどっからやっぱオフ会から話した方がいいですかうんオフ会からでしょう、うんはい、じゃあまず新大阪新幹線で品川から新大阪に行きそっからもう1回電車乗って大阪まで行ったんでしたっけ、うん、そっから乗ってないっけ新大阪から新大阪でこの3箇所えー、あの詣をしまして新大阪から大阪みたいな移動なかったですよね。新大阪行きでりあ,あ,ったあ,ったありましたよね。新大阪から大阪まで。うん、行きましたよね。そうそうそう。で、大阪行き行って、えー、フェンネルさん、サクラさんの入っている、えー、グランフロントに行って、うん、で、えー、その前に一応昼ご飯をね、食べないとってことで、えー、グランフロントのあれ、隣ななのか駅ビルみたいな感じのところにある、えー
2: 、
1: 串カツ、うん、ん串カツ串,串カツだるまだるま行って、えー、22本のセット<笑> 22本って結構な量ですよね
0: そうですよ22歳の別れでもあるまいしうん<笑>いいやいやちょっと分かりにくい
1: 22
0: だとねそういうふうな言葉が出てしまうんですよね<笑>ああ
1: でそれをして食べて、うんえー、そっからさくらさんにまず行きさくらさんグランフロント南館のさくらさんのオフィスにご挨いに行き、えー、グ,ロドグルドンミンでもあるハヤツーさんとお話しさせていただいて、うんで、えー、その後に、今度は北館に移動して、フェンリルさんに、フェンリルさんは、まあ、あの、タバヤンも、タバヤンさんも、まあ、グルドンミンでもあり、え、もともとね、我々のこの、え、ポッドキャストを応援してくれるときのきっかけになった、え、フェンリルの方ですけど、で、あと、藤本さんも、あの、フェンリルサイドで、今回、あ、今週、フェンリルサイド(笑)久々にありますけど、あの、フェ(笑)ンリルサイドでいつもフェンリルの中の人をインタビューしてくれる、インタビュアーをしてくれてるのが藤本さんですね。はい。そう。藤本さん、リアル藤本さんに。でも、僕松尾さんもお会いしたことありますよね。多分、ジャーマネだけ初だったのかな。うん、そうそうそう。そう。なので、えっと、藤本さんにもお会いし、で、なんと、今回、たまたまタイミングよく、社長がフェンリルの、社長がね、そうなんですよあのー、なんかレアキャラという噂なんですけど。<笑>決してメディアには顔出しをしない柏木社長、うんえー。全く存在をねあの、インタビューとかでも必ず、えー、出てこない、うん、社長に我々直接お会いして、一時間ぐらいのご挨拶日程で、ちょっと結構今回日程キツキツでジャーマンが作ってくれたタイムテーブル、通りに動かないと、この一、えー、日の日程が、オフ会が成立しないぐらいのキツキツで動いてた中のフェンレルさん一時間枠を、うんえー、社長と散財トークをして過ごすっていう。そう。散財というかカメラトークね。社長だって、いきなりライカ持って入ってきて、<笑>もう三、カメラトークする気満々でしょ<笑>。<笑><笑>あの、ライカの SL2 っていう出たばっかの最新のミラーレスライカなのかなレンズ交換式の。めっちゃ高いやつだと思うけど、僕もあんまライカに詳しくまだないんだけど、うん、もうジャーマネがテンション爆上げですよね、あの時<笑>。<笑>横でもうなんか、もうおかしくておかしくてってずっと言ってて。そ
0: うジャーマネの真向かいにそっそられてでジャーマネは
1: コンデジの方のライカを持っててはい完全なマウンティングですよねあれねまあ一応テーブルの上にジャーマネのライカあれライカ QQ2 っていうのかな Q1 なのかなライカライカと社長のライカ SL2 と僕の α7R4 この三つが、どんどんどんって置かれてて。そう、僕は iPhone 11。<笑>もうね、もう、ザ、あれですよ。もう、スライム以下でしたよね。ザ<笑>コ力で言えばね。結構我々三人で、こう、高度な戦い、レベルの高い、あの、カメラで。バンピング合戦があって、ま。そうそう。戦闘力は言っても、三人とも高い感じで、いた横に一人、ほぼ戦闘力ゼロみたいな、うん。<笑>そう、その3人はね、最低でも40万円っていう<笑>。そうね、うん。うん。状況でしたね
0: 、うん。私の戦闘力は40万あります。いや、80万で
1: す。みたいな。<笑>そ,そうそうそうそう。マウンティング合戦があって<笑>。<笑>そうそうそう。あれはひどかったです、ね。いや、嫌な空間だったね、あれは<笑>。<笑>あれは面白かったですね。うん、でもすっげえみんな楽しそうだったそうそうそう、うん。で、あれでしょあの、でも、そんな雑魚が一番傷跡残したっていうね。爪跡ね、うん。あれでしょだって、うん、社長の写真撮っちゃいけないって言って松尾さんが唯一、社長の SL2 を iPhone で写真にして撮って、うんうん、グルドンにあげたでしょ、うん、だから唯一の、あれですよ。爪跡ですよ、あれが。<笑>結構いいでしょあの写真。いや、その後に、帰り際に、うん、その、うん、フェネのオフィスを後にした時に、うん、あの、その写真を見たジャーマネが言った一言が、うん、あれですよね。衝撃的でしたよね。うん、もう、カメラ iPhone でいいじゃんってジャーマネが言っちゃってましたからね。<笑>うん
0: 、
1: <笑>あの時に、多分、もう僕も心の中で膝が崩れ落ちましたけどね。うん、いや本当ね、うん、物撮りは iPhone でいいと思うんだよね。そうですね。うん、本当にで。社長も言ってたじゃないですか。ライカは、なぜライカを使うのかって言ったら、不便だからだって言ってたじゃないですか。うん、ああ、確かに。うも
0: うねあの、まあ。あとね、その上を見なくていいっていうのが
1: 、話
0: 出てましたよね。うん
1: うん、もうのすごかった。もう<笑>。カメラトークが。あの、もうちょっと、あのー、僕も社長出てくるから、あの、バックスペースにスポンサーしてちゃんと役立ってんですかねとか、いろいろこう、どうしよう厳しい質問されたらとか。<笑>そうそうそう。効果はちゃんと出てんですかとか。<笑>効
0: 果測くてちゃんとしてくださいよみたいな。そうそうそう,そ
1: う、うん。なんか、貢献度、何に貢献してんですかとか、いろいろ言われるのかなと思ってうんで。めっちゃドキドキしてたけど、うん。想定問答集とか別に作ってないけどね。そうそうそう、うん。ただただドキドキして挑んだけど、まあひたすらカメラトークで、じゃはい、社長、次のミーティングの時間ですみたいな感じ。<笑>そう。<笑>なんか後ろ亀引かれ、引かれるようにね、過激を去っていきましたから、ねはい。うん。そう、バックスペース自体の話じゃほとんどしてなかったですね。しなかったですね。<笑>まあ、うん、はい。その、それで、えー、っと、そっから、今度タクシーで10分ぐらい移動してまだ大阪なんですよね大阪の、うんえー、ブラックマジックデザインのオフィスになんか神社のすごい近くであれってなんか前回前回大前ですけど大阪をふかした会場のすぐそばだっていうあそうなんだただ僕かった。そうそうそうあれ全然地理感がないから我々がどこにいるのかもう全然分からずにジャーマネのナスがままに、うんうん。はい、こっち、はい、こっちみたいな感じで移動してましたけど。えっ、ー、と、なんか近くだったらしいんですけど、うん、神社のそばにある、あれショールームですね、正確にはね。はい。うん。あそこで、えー、今度、えー、新しいショールームを紹介してもらって、うん。あれが、もう僕的には、もうああ、ずっといたかった、あそこに。うん。いや、そのおかげで大変なことになったんですよ。知ってます<笑>いや、もうね、松尾さんのね、うん、もうつまんない感、もう何あの子供がさ、あの、お父さんとかお母さんの買い物付き合わされてる感じ。<笑>ああ。俺早く後でおもちゃ売り場行きたいんだよ、みたいな。んか多分ドリキンが
0: さ、ネズミさんの,あの化粧品コーナーとか、うん、あの衣服の時に、あの、自分のの居場所がななないいみたとと同じじような感じだと思う感だ
1: 思ね僕は意外とそういう時大丈夫な人ですようんあのマイペースにそしたらもう横でずっと Kindle とか読んでますからあ,あ
0: 今はそういうのできるじゃんうんあのそういうのがなかった時代ってほんとね
1: やることがないんだよねいやもう文庫本出してガチで読んでましたよ<笑><笑>昔はね昔はねうん<笑>そうそうそうでもね、それだけじゃな
0: いんだよ。ただ待つだけだったらいいけど、僕とジャーマネは、早くトイレ行きたい
1: なっていう,う、うん。<笑><笑>そこね。そう。あそこね。早く,<笑>早く終わってくれっていう。いや、そこで。オーラを。
0: <笑>でも話のが全然途切れないんだもん、あれ
1: 。いやいや、オフィスでトイレ帰りればよかったじゃないですか。小学生じゃないんだから、それいや、そういう話も、ジャーマネとの間でしたんだけど<笑>。<笑><笑>あ、そうですかね、こ,ここ。そこが真剣だったのね。そうそう。だから2階に行って、みたいな話をしてたんだけど、ねうん、<笑>もうなんか、早く行きましょう、みたいな、すごい焦り出してくるから。うん。いや、まだもうちょっとギリいけるでしょ、とか思いながら。いやいや、ギリギリなの俺たちだって。<笑>そ,れそれは、それは。そ、う、れ、んうん、僕時間のことだけ気にしてるのかと思ったら、生理的なリミットがで、ね、あのね、そう、自分たちの時間が大切だった。<笑>したら意外と、あのー、オフィス出た後トイレがすぐないっていうね。うん。なんか駅の近いくまで結構なかったか。じゃああの時結構やばかったんですね。そうなね。<笑>とてもやばかったです。<笑>全然気づいてなかった。うん。そうそう
0: 。そう、移動の間でトイレタイムが全くなかったんで
1: 。うん。ほんと。まあ僕も結構我慢はしてましたけど、そんなギリだと思う。でも、あブラックマジックはね、うん、あれ、本当にショールームはカメラ好きの人は行くべきですよね。あと2時間くらい入れたでしょ、<笑>ドリキンの場合。<笑>僕はもうあの後もうずっと入れたけど。<笑>うん。しかもブラックマジックのあの担当の
0: 方が結構、ピンポイントでドリキンの話に答えてくれてたみたいで。
1: <笑>いやいや、なんから僕も、大抵結構最近はブラダヴィンチリゾロブとかブラックマジックの製品についても結構詳しくなってきてるからもうちょっとぐらいの知識ある人だったらなんかまだまだ淡いなだだ。担当者に勝てるみたいな感じだったんだけどそうそう、うん、あのこあのオフィスにいたあた北山さんと市川さん二、うん、人ともめっちゃ詳しいんですよもう最初の、うん、最初のねもうあの、3分ぐらいで分かりました。あ、こいつらできるな、みたいな<笑>。<笑><笑>ちょっとした会話の端々がもう明らかにこう分かってる感じだったから、うんうんうん、すげえって思って、でもいろいろしたら、もういろいろ聞きたいと思って、これどうやってやるんですかとかってガンガン聞いてたら、もういくらでも時間が足りないなと思って。うん。や、あれって、なんか本当に、ほら、そもそも、ショールームだけど、かつ、なんだろう、比較的今はこう、ブラックマジックもこう、なんですかね、その、一般的なところにもパイを開けようとしてるけど、まだそこまで、まあ、プロフェッショナル機器としてのビジネスが主流だから、あそこそんなにいつも混んでるわけじゃないじゃないうん。だからもう、我々みたいな人たち行ったら、本当に一番楽しめると思うんですよね。うん。無料で(笑)ディズニー(笑)ランド貸し切ってるようなもんじゃないですかそれは言い過ぎだと思うけどいやあのカメラ好きにとってはそうでしょううんだからあれはねだって一人のお客さん3時間ぐらいいられる方も結構いるんですよねとか言ってわかるわと思ってカメラを持ってなくても行ってえっと店頭にあるブラックマジックのカメラポケットシネマカメラ 4K とかでちょっとお試し神社とか撮ってきてそれをその場で編集してそのやり方を教えてくれるみたいなちょっとしたなんかワークショップ的なこともやってくれるみたいな、うん、あれでも神社が撮影スポットになってねあれでもだって混んだらできないからね今だからできるけど、うん、仮にあれ大人気になっちゃったらもうあの予約制とかになっちゃうからいや大人気はないと思うけどねまあだけど今のうちに言っといた方が絶対いいと思うなうん、ただ、東京の、東京のブラックマジック
0: あるけれども、そこは自由に出入りはできないから、うん、もう、あの、日本全国で、えー、あれだけブラックマジックの、その、ワンツーワンで、ワンオンワンでやってくれるところっていうのは
1: 、大阪しかない。うん。あれは本当レア、レアショ今、今一番レア、っていうか、グルドン民的には一番、うん美味しいしスポットだと思うな、うん、あんなにうんほんと人気出ちゃったら最後ですよ人気って別にそんなめっちゃ人気出なくたってあれキャパに問題があるじゃないですかだって一日数人とかしか、うん、あの丁寧にやろうと思ったら対応できないからほんと早い者勝ちだと思う、うん、まあセミナーみたいなのもあるみたいなんで、うん、あの1
0: 対1でちょっと気遅れするような人はそういうのに参加できるっていうのもありますよねうん
1: そう。という感じで、えっと、ブラックマジックのショールームをご挨拶して、で、僕的には後ろ髪引かれる思いで、今度は京都に移動して。はい。あの、知ってました京都の電車の中はもう我々完全に魂抜けてたじゃないですか。あの、あのなきゃね。あの時、<笑>あの僕らの対面にグルドン民の方が座っていたっていう、うん、え<笑>どっちなんか YouTube かグルドン中かにコメントいただいたんですけど、うん、あ,のあの時あの正面に座っててお3人とも魂が抜けてたんで声かけませんでしたみたいな感じ
0: <笑>優しいね
1: <笑>優しいけどある意味ちょっと恥ずかしいみたいな、うんうん、見られてはいけないところを見られてしまったうううん、うん、うんそうそうそうでもう松尾さんなんかもうほんと僕もはって横見たら完全にリなんか魂が空中に浮き出てるみたいな<笑>ちょっと口からこう魂がふわーってくう。ヘクトプラズムが出てた出てた。完全に出てましたからね。うんうん、でなんとか京都移動してで京都でえオフ会を無事開催したと、うん、そういう流れです。で、まあそこら辺 YouTube 見ていただけばいいんですけど実はこの日朝一から僕 MacBookPro の話をチラチラ松尾さんともしてたじゃないですか、うん、新幹線の中とかでも、うん、あそもそもそもそも論言うと僕結構 MacBookPro については出た当初から興味持ってた感を気づいてましたうん気づいてた、まあ、いつになんかポジティブだったでしょその前々回ぐらいのポジティブ、うん。普段だったら話題にもしないもんね。最近の僕ならね。うん。なのに逆にほら、あの、メディア、不快ないとか言ってたじゃないですか。あのうん、何でもかんでも褒めるから、本当にいいものが出た時に、なんか褒めどころがなくなって話題にならないんだって怒ってたじゃないですか。うんうん、みたいな話を朝からしてたじゃないですか、うん。でもそれはメディアに対して怒っ
0: てたんであって、うん、で、今回の仕様が悪いっていうふうには言ってなかったんだよね。うん。
1: で,あのー、でそこらへんからまあ一応その話をしてたんだけど、うんえー、まずフェンリルさんに行った時ですよね社長とのトーク、うんえー、カメラトークそうあれが付箋じゃない付石だったカメラトークだけしたってさっき言ったけど実はもう一個トピックがあって、うん、なんか社長 MacBookPro16 インチ買ってすげえいいよドヤが。うん定期的に入ってきた。あった。うん。うん、<笑>ちょいちょい、今僕も、なんかドリキンさんの動画とか見て、ダビンチリゾルブ勉強して動画の編集もやってるんだけど、MacBook Pro 16インチで今裏でエンコードしてんだけど、めっちゃ快適ですよ、みたいな話を<笑><笑>。あれ何あの、ダビンチリゾルブ
0: をネタにしたかのようでいて、うん、実は16インチの自
1: 慢だったという。あれ、あの、社長実はノンプレイヤーキャラクターだったの。<笑>あの、もうなんかそういう。<笑> NPC <笑>。NPC、ロールプレイングの、なんかこう、あいつが話しかけられたらこの話しろみたいな。あ完全仕込みっぽい感じでしたよね。うん。シナリオ通りっていう感じですかね。そうそうそう。で、やっぱ16インチだとダヴィンチいけますかみたいな話はあそこでしてて。うん。いいなーみたいな話してたんで,で、ここで情報を一つ得たわけじゃないですか<笑>まあね。<笑>ってかまあ、うんか、ミッションクリアのための一条件だったんですよ。うん、あれが。で、今度次、ブラックマジックデザインに行って、うん。ショールームで。<笑>あそ、それもね<笑>。<笑>あれも<笑>、条件2があった。そう。行ったら、あの、ま、ブラックマジックデザインのショールームで使っている、まあ、デモ用の PC は、うん、MacBook Pro 15インチで、eGPU つけてね、ブラックマジック。でやってて、いや、これが結構 Mac いけるんですよ、みたいな。ちょっと MacBook、えー、世代古いやつでも eGPU つけたら、サクサク一回と編集できんですよ、みたいな。うん。16インチだったらね、もっともう eGPU なくてもサクサクですよね、みたいな。会話がそこで<笑>繰り広げられる。なんかわかってるかのような、こう、援護。あれもあれもあれし、あの、北山さんも NPC でしょそう<笑>今思えば。うん。うん。で、で、そもそも深いダンボさんは別に我々予定してなかったじゃないですか。うん。そもそも論で言うと。そう。<笑>あの、僕も若干嫌な予感はしてたんで。<笑><笑>そしダンボさんが、あの、うんオフ会行くよみたいな。直前にね、うん。っていうかもう、あの、会場どこみたいな<笑>。でも、会場京都着いたらもうダンボさん、いて。うん。で、やばいなと思ったんですよ、あの時に。うん。あの時僕ちょっと心の中でもうちょっと、すべてのフラグが立ったなぁとは思っ
0: た、うん、<笑>あっもう、これ逃げられ、逃げきれないかもしれないなっていう予感があった
1: ね。やった、あの時あった。うん、フラグ立っちゃったね。うん、で、オフ会して、え、オフ会終わった後に、なんかあの、アップルストア京都が、あの、オフ会会場から歩いて5分ぐらいうん。3分ぐらいワンブロックね。うん。にあるよって話になって、でさ、あれ、一回ほら僕ら後片付けとかもあったから一回解散を深い解散して皆さんリスナーさんみんな帰って、うん、ダンボさんとまあ僕とジャーマネと松尾さんと4人になってまあオフィスを出たんですよね、うん。でまあ4人だしからまああのまあ隣アップルストアだしダンボさんも来てるしじゃあまあ見るだけは見ないといけないかなと思って歩き始めてふって気づいたら解散したはずの、うん。<笑><笑>グルドンミンが<笑>。なぜか。なぜか、取り囲まれて。うん。10人ぐらいトータル。10人いましたもっといたと思うな。で、あのー、アップルストアに入るっていう。うん。あれはさ、もう、ひどいでしょ。あれ結構、<笑>あの、社会問題になってもおかしくないですよ。あの、あの僕だったから良かったものを、人が人だったらこれもう訴えられて、うん、あなたたち全員大変ですよ、<笑>本当に。<笑>あの、社会問題になってますよ、あの、なんとか。の
0: 流れはすごかったね
1: 。うん。何原かはわかんないけど、うん。もう、ちょっとした強制ですからね。うん。<笑>ほんで、じゃあ16インチ興味あるんですよねって見るかって話になって。うん。したらまあ。それからがすごかったね。あの、ダンボさんが、あの、店員さん呼んで、うん、今何のモデルありますかって言って、<笑>とりあえず在庫だけ確認だから、買わないと思うけど、うん、買うか買わないかまだわかんないけど、とりあえず在庫確認してくださいってダンボさんが仕切りで、うん、全部言って、店員さんに言ったら、そら店員さんも結構ノリが良くて、うん、ああ、お客様残念ながら、在庫あります、みたいな<笑>。何そのもったいブラシみたいな<笑>。あ、結構僕イラッとしてたんで気づいた<笑><笑>なんか2回か3回くらいあ。残念ながら。そうそう,そう、うんうん。言ってた。言ってたでしょ。残念ながら、どちらのカラーもあります、みたいな<笑>、うん。何その<笑>、そのノリみたいな<笑>、うん。あれ、やって、したら、ダンボさんが、とりあえず買うか買わないかわかんないけど、とりあえず物だけ持ってこい、とか出して。<笑>あれひどい。ひどいよね。あれ、うん、あれ一番ひどいでしょ。うん。うん、ちょ、と,とりあえず買うか買わないかわかんないけど、現物見たいから持ってきなさい、みたいな感じ<笑>、うん、あれは、で、最後はさ、もう、どうすんのっていう、なんか、十二24の瞳ぐらいに。<笑>囲まれて<笑>あ。あれでノーは言えないっしょ。<笑>いや、言えないでしょ。言えないことが問題ですよ。だから本当に社会的問題ですよ、うん、これは。ある意味、問題ですよ、この時代。このご時世、ああいうパワハラ良くないっすよ。<笑>本当に、うんうん。で、まあ、外堀埋められちゃったっていう話ですよ。うん
0: うん、いやあれドリキンがさ買わないための理由をこういくつか挙げてたじゃな、ね、い、うん、一つ一つ撃破していくっていう
1: <笑>まあでも4テラが欲しかったっていうのは結構でかい理由だったんですけどねうん、うん、ただそれもじゃあ
0: ,あの今ドリキンギガバイト4テラ使ってるのってはいはいでそれの容量どのくらいまで使ってるって話だったじゃん、ね、うんで、どのくらいだったっていう
1: 。まあ、に、2テラぐらい。
0: <笑><笑>うん、じゃあ2テラでいいんじゃ
1: んって。うん、いやー。まあ、でも余力は欲しいからね、うん。うん。そうそう。いや、ほんとね、よくない。あの、もうほんとこういうのやめてくださいね。今後
0: 。<笑>まあ、ああの、今年はもうやめとこう。そういうのね。<笑>
1: 今年はっていうかもう<笑>、一生やめろ<笑>。
0: <笑>本当に。いや、本当だ、ダンボさんすげえわと思った、あれ。あれはね、良くない、うん
1: 。本当に。まあそう、4個だ
0: けじゃないもんね。スペックもそうだし。うん。うん、うんであのー、AMD の GPU だっていうんで、うん、ほら、ちょっとそこで、やっぱりクーダだよねって話もしてたじゃないですか、うん。うんうんうん。うんで。それもなんか、理論的に
1: 撃破していったし。<笑>今なんか、ダンボさんがなんか文句あるって言ってます。<笑>もう文句しかないけど、もまあ、文句、<笑>文句っていうか、まあでも、まあそう,そういう経緯です。もう話長いけど。うん。うん。うん、で、まあま
0: 、まあそんなわけで、はい、で、今、16インチ MacBook Pro
1: の、うんえ、どういうモデルがあるんですかえっとね、一応僕、この直前まで動画編集してて、うん、一応今回のこの経緯はまあここでお話しましたけど MacBookPro についてのまあ僕の、うん、気持ちは、うん、動画を撮ったら結構30分ぐらい動画になっちゃったんですけど、うん、誰が見るかなと思いながら一応編集はしたんですけど、えっと、僕が買ったモデルはあの店頭販売のウルティメートモデルって呼ばれるやつで、
0: うん、究極アルティメットモデル
1: あまあ究極じゃないんだけどね実はね,、うん、実はねもっと上はあるんだ
0: けど、うん、CTO であればもっと上のはあるけれども。まあ、だからそれだと4テラにできる
1: って話だね。そうそうそう。まあ CPU、GPU は MAX で、ストレージが、メモリーが 32GB。メモリーも本当は64いけるんで、まあメモリーは 32GB で、ストレージが2テラの SSD なんで、えっと、ウルティメートって言いながらも、まあ、比較的あの、現実的なコストパフォーマンスで考えたマックス盛りみたいな感じですよね、うんうん、それ以上のやつはもうなんか金に糸目やつけんから全部持ってこいみたいな感じになるけど<笑>ちょっとコスパが悪くなるんだけど、うん、えっ、ー、と普通にでそれがどの
0: くらいなんだっけ金額的には40万円ぐらいじゃでもさ Apple の MacBook Pro の究極モデルでそ
1: れってちょっと安いよねいやいや、だからもう前回も言いましたけど、その、MacBook Pro16 インチはスペックだけじゃなくて、価格も適正化されてるんですよ。うん。今まで MacBook、MacBook とか、最近の Mac をずっと何年も買わなかった理由は、まずスペックがしょぼいっていうのと、その割に値段がバカ高いっていう、この2つの。つまりコスパが悪いと。そうそうそう。トータルコスパが異常に悪いっていうところで。うんえー、なんかぼったくられ感があって納得してなかったんだけど、今回はハードウェアスペックも、値段もどっちもこう、Windows とかゲーミング PC とかと比較しても、まコンペティティブな感じになってるから、うん。十分その、比較対象としては十分なので、あの、何正当な感じというか、まあコスパがいいモデルになってるから、うん、それはね、すごいいい,いいなとは思ってたんです、うん、うん。まあそういう、その
0: 、えー、ドリキン自体もこの、かなり誘惑されてたところで、え
1: ーまあ、だから16それを
0: 遮る条件をこう一つ一つ払いのけられていたと
1: いう。16インチに関しても僕も正直脇が甘かったなっていうのはあります、ね。<笑>もう完全に付け入る隙を最初から与えていたので。うん、うんこれさ、あの、
0: ダンボさんとの(笑)チャットを、まあ、やってて、で、その中でドリキンが、これがあるから買わないんだよね、みたいな話をしてたじゃないですか。あれ、自らの弱点をさらけ出すようなもんで。
1: ああ。よ、猶予を与えちゃったんで、しかもね。うん。本当、それ。うん。そうなんですよ。まあ、まあで、えっと、まあ結論としては、現状ね、結論、あ、あの後ね、だからまあその後、あの、この後で動画で公開もしますけど、そこでもできるだけ語ろうとは思って、語ったつもりなんだけども、なかなか全て使い、伝えきれないんですけど、その、まあ何せ、まだ3 日、4日ぐらいですけど、何せその日、翌日、開封して、で、まあ、ない人、飛行機の中で動画編集するっていうのが一つの目的だったんだけど。うん
3: 、こ
1: れが、えー。もうだから、帰りのフライトの中で動画3本編集したから。<笑>えっと、今、4本ぐらい動画を編集した感じで、今の僕の満足度は非常に高いですね。うん。うん、まあ、まあ、結果いろいろ言いましたけど、ダンボさんありがとう。<笑>今なら言える。今なら素直に言える。ダンボさん、ありがとう。みたいな<笑>うん感じではある。これはね、機内
0: でビデオの編集ができる、4K の編集ができるっていうこと
1: なんでしょつまり。えっと、その、ゲーミング PC でももちろん、ギガバイトの今僕が使ってるエアロ15とかは、サイズ的にはほとんど変わらないし、重量も。まあ本体だけで見ると2キロ切ってるんでギガバイト、うん、あのーまあ、ある意味、まあ、ほぼ変わんない、まあ、ちょっと軽いぐらいカタログだけで見たら、うん、だけどえっ、ー、とやっぱりねゲーミング PC の今の最大の弱点は電源なんですよね AC アダプター、うん、で AC アダプターが、まあ、それだけで1キロぐらいあるじゃないですか
0: うんブリックみたいないブリックみたいなレンガぐらいのサイズの
1: そうで重いだけならまだしもあれの消費電力が2 3 0トって、まあ、普通に考えて今ほら最近モバイルバッテリーとかあと,、えー、と USB-C のパワーデリバリーになって結構ちっちゃい小型の窒化ガリウムの AC アダプターが話題になったりするけど、うん、あれ十五4 5トからせいぜい6 0、うん、の供給できる電力がね。うん、USB-C のパワーデリバリーの現状の規格の最大電力が 100W なんですよ、うん、で MacBookPro の16インチも、えー、96W の AC アダプターがついてて、うん、割とそれのギリギリライン、ね、ギリギリ,ギリギリ攻めてるんですよね、うん、だけど、あのー、ゲーミングって 230W だから結構桁が違うっていうか<笑>倍以上<笑>うんまあ本当の桁違いそうそうそう、うん、の電力を電源を要求されるからあれ、うん、ラップトップって言いながらまあ本当にホテルとかに持ってってホテルのテーブルに据え置いて電源で拾ってやるっていうだからやっぱりポータブルデスクトップに近いんですよね、うん、トランスポータブルって言った方がいいそうそうそうそうそう、うん、なんかあれだけでバッテリーだけで使って動画編集とかしちゃってエ v ビディアの GPU 走り出すと本当に1時間2時間でバッテリーがなくなっちゃうんで,、うん、でそうするともう何もできなくなっちゃうんで、えー、そういう意味ではねえっ、ー、とまあ持ち運べるデスクトップっていう意味でのデスクトップ並みのパフォーマンスが持ち運べるっていう意味ではゲーミング PC でいいんだけど、えー、と今まで僕がどうしてもやりたくてできなかったのはその機内とか、うん、カフェとか、うん、そういうところでさっとこう出してちょっと編集して。うんなんかサッと移動するみたいなそういう使い方はちょっと難しいんですよ。うん、で MacBookPro は、まあ、それが唯一できる16インチは僕がそれを 4K の普段の動画で唯一できる希望があるデバイスだなと思っててやっぱり MacBook 言ってもそのフォームファクターもシンプルであの、うん、あの板みたいなの持ち運べばいいだけだし AC アダプターも、えー、コンパクトじゃない。100W とはいえ 96W とははいいええ 96W まあ、言ってもあの前のとあんまり変わんないんで、ね、変わんない変わんないですよ、うんうん、でパワーデリバリー対応だからまあいろいろ他に USB-C のアダプターでも今時、えー、充電できるじゃないですかうん兼用できるそうなのでいいなとは思ってたんです、うん、で実際今回フライトで試してみてまずバッテリーだけでやってみようと思って、うん、まず AC は全く使わずに 100% 充電の状態から、もう、えー、と基本的にバッテリー蹴散らずに、快適にダビンチリゾルブを動かせる状態で、うん、でどのくらい持つかなってやってみたら、うん、ちょうどね、15分で 10% ぐらいバッテリーが減っていくっていう計算、うん、最初の10 15分で 10% 減ったんですよ。うん、で、20分で 20, 20分、30分で 20% 減ったんですよ。うんこのリニアにこれが減っていくとしたら、この計算でいくと、2時間持つねっていう話で、うん、そしたら本当にね、タイマー横で、僕、今回、気合入ってるから、横でストップウォッチ回しながらやったんですけど、うん、ぴったり2時間でバッテリー切れたんですよ、ねうんうん
0: 。すごいエクストリームな状態で、状況で
1: ベンチをやったと、うん。そうそう、GPU とかは常に動かして、うん、CPU もかなり働いてる状態、ダヴィンチ・リゾルブ動いてる状態で、快適に 4K の動画編集できる状態で丸々2時間まずバッテリーで動いたとまあこの時点でまあまあまあ悪くないなと思ったんですよ意外とねででも機内でそれで1本ぐらい動画編集終わって今度バッテリーゼロだから充電しないといけないなと思ってで 96W の純正のアダプター持って取り出して挿、うん、して充電したらあピローンとかって言って充電始まったんだけど、うん、お意外といけるって思ったらやっぱり1分ぐらいで、うんうん、あの飛行機の電源ってあんまり電源使いすぎると勝手にその席だけ供給が止まるんですよ。<笑>うん、で1回抜いて挿せばまた復活するんだけどあのなんかこうブレーカーショートブレーカーみたいなやつが落ちるんですよ。何回やってもやっぱり12分で電源局が止まっちゃうんですねやっぱり96ワットだと、うん、でこれ厳しいなと思ってでもう1個僕ラブパワーの,、えー、あのその窒化ガリウムのすごいコンパクトな45ワットの,のおー USB-C の電源持ったんですねこれいつもなんか最近常備してるんですけど、うんめ,うん、め,めっちゃあの,あのクレジットカードサイズみたいなやつへあ厚みは1センチぐらいあるけどサイズ的にはクレジットカードぐらいのサイズで、うん、めっちゃコンパクトな 45W 供給できる AC アダプターがあるんですねうん僕こ、ね、れ結構23個家にあってちょっと<笑>だそれあのだってほら寝室で USB でスマホ携帯充電するときとかなんかないせあの USB-C の充電アダプターとしてめっちゃコンパクトで優秀なんでうんいくつか持ってて、で、1個は常に常備してるんですけど、うん、で、それを試しに機内つないでみたら、これでね、MacBook Pro 動くんですよ、うん。で、すごいのが、意外とね、45W の給電しっぱなしで、ダヴィンチフルで動かせる、うん。あの、充電は遅いんだけどきゅ、ここも、ここ非常に重要で、あの大抵この電圧の低いやつってバッテリーと併用で給電だけして、うん、バッテリーでバッテリーで動く時間を延ばすみたいなことは今まであったよくあるパソコンーはいはい、これはちゃんと給電もできてる充電もできてる、うん、で 45W でも、えー、ダヴィンチ普通に使ってることはできるだからバッテリー1回ゼロにした状態から、うん 45W つないでで編集が再開できてるんです、うん、これがあの給電しかできないモデルだとバッテリーある程度貯めてないとできないじゃないですか、はいはい、単にバッテリーの減りを遅らせることしかできないから給電、うんうん、だけどこいつ充電しながら動くからバッテリー一回使い切った状態からこの 45W つないだら普通にそこからじ再生普通に MacBookPro の仕様が再開できて、うん、で編集できたと。でうん、編集してるとね、なんか1時間で 20% ぐらいしか充電できないんで、やっぱ充電は遅いんですよ、うん、96W とか。らねだしあの、出力半分だから、うんまあ、普通のじゅ、A、純正の AC アダプターの半分ぐらいの時間しか動かないんだけど、うん、でも、給、まあ、電もしてますよと、うん、で、なんか2本目の編集してたら、大体 20% ぐらいまで回復したんですよ、ゼロから。うん、そうすごいと思っておーと思思っってておで 20% ト状態からよしじゃあ2本目書き出そうと思って、えーうん、エンコードするじゃないですか、はい、エンコードは CPU も GPU もほぼフルで使うんで一番電源使う、うん、電圧電力使う状態なんですけど、うん、これでやるとさすがに45ワットは給電が間に合わなくて、うん、バッテリーを使い始めるんですよあでもっと、うんえー、と10分ぐらいの書き出しで 5% ぐらいバッテリー減ったぐらいだから 20% の重大状態から 15% の落ちるまでの間で動画書き出せたからこれもすごい重要なポイントでここまでね綺麗に電圧コントロールできるっていうのは素晴らしくてだ本当に今までだったらでかい AC アダプター持ってないと結局給電しかできなくてバッテリー延命するしかできないとかだったのにこの MacBookPro はこの 45W の AC アダプターだけでほぼ生活できると思ううんだって普段使ってて AC ある時だったら挿しとけばそんなに充電時間気にしなくてもいいしうんあの僕も 96W の AC はいらないなって思ったけど<笑><笑>じゃあちょっとこれみんな
0: ラフパワーの欲しいと思うんで、うん、さあそのリンクを後でそうそうそううん、うん
1: さっきもうグルドンでも何人か貼ってくれてはいますけどだからいやこれは僕想像していた僕が MacBook Pro16 インチに期待していたベストシナリオです、うん、これができたら完璧だったなっていうところを完璧に今回その振る舞いをしてくれたんで、うんうん、意外なところね電源ねこの,この評価なかなかできないでしょこのレビュー、うんそれは
0: さ、その機内で長時間やったからこそ分かる部分じゃないですか。てか、
1: 本当にギリで僕使ってるからだと思うんですよ。自分で言うのもなんだけど。結構その限界状態まで使う状況を自分がすごいこう、その環境が自分に身近だから、こうなかなか普通のレビューでは僕は、得られない情報だけど実実運用としては一番重要な点だと思うからうんいやこれで買う人は多いと思うよいやこれでね僕も買いだなと思っちゃったっ本当にうん、うん、あの四十五 45W の、あのー、AC だけでどこでも 4K だから 45W の AC アダプターと MacBook Pro の本体だけだったら本当に持ち運べるからうんうんどこにでも
0: そうか96で全部ね、あのー、解決するっていうわけではな
1: くて併用ができるってことがポイントなんだねうん、うん、そうそうそうこれはねすごい、あのー、機動性高いと思いますいきなり機動力が高まると思う、うん、あのゲーミング PC で USB-C とかサンダーボルトついてるゲーミング PC も増えてるけどあの NVIDIA の GPU 分回すやつで USB-C 給電できで動かせるものは存在しないから、うん、僕が知る限りでは、うんうん、そう考えると結構16インチは唯一無二あなるほど、うん、なのででも機内でだからそれで給電もう 45W でもうバリバリいけるからそれで作業したりとかであの AppleTV プラス途中で疲れたら AppleTV プラスの動画見たりとか。うんうん、これ1台で完璧なるほど4 5トで使えるそう最近ね今、うん、そうあのグレードにも貼られてますけど6 0トタイプも出てきてるから6 0トだったらもうさらに余裕だけどでもサイズ的には4 5ト一番ちっちゃくていいと思う、うんうん、機内で6 0トは使えるのいや結構ギリギリいけるとは思うんですけどうん、うんあの多分60ワードギリいけるとは思いますけど、うんうんうん、まあどっちでもいいとは思いますけどね、うん、そういやこれは本当嬉しい誤算っていうか、うんえー、とこうなったらいいなのベストシナリオを乗っけてきたのは本当に素晴らしいと思いましたなるほど、うん、で編集もあの僕は 4K の今回ちょっとタイミングが僕の中での勝手な自分の中でのタイミングが良かったっていうのもあって、うん、あの 4K の動画を比較的最近特に出張中とかはもうあんまり後で空グれとかせずに α73 とかで撮った動画をそのまま H264 で圧縮した動画をそのままタイムラインに突っ込んで切りトリインボディかカラーぐらいそうそうやってたんですけど、うん、実はねえっ、ー、とこの H264 の動画を編集するのって結構コスト高いんですよ負荷が高いの、うん、これゲーミング PC でも結構負荷が高くてやっぱりあのグループオブピクチャーって言われて GOP って言われてるあのキーフレームが何回かに1回しかなくて前後はキーフレームからの比較で圧縮してるようなタイプの動画って結構取り再生する動画編集するときにあの早送りしたり巻き戻したりとかをキュッキュッキュッキュッやってると追いつかないんですよ。あー、キューイングにちゃんと追従してくれるそうそうそう、追従しない。ブラックマジックローとか i イフレームって言われる動画とか GH5 が対応してるオールアイフレームとかみたいに全フレームにキ,キーフレーム打つような録画をしてる。タイプだと前後の飼育とかすごい軽いんだけどえと H264 とか H265 みたいなのの,そのある程度キーフレーム打ってやるような動画はなんか編集時の再生飼育にすごい弱いんですね。でこれのためにすごいハイスペック PC が必要だったりするんですけどでもね MacBook16 インチは今回ダビンチリゾロブでの飼育は H264 の生ファイルでやっても結構快適。ええー。で、多分これは GPU とメタルと全体的なチューニングのバランスがすごい,良いと思う,うん、うん。なんかね、えっ、ー、と、まあ、今回ブラックマジックの方も言われてましたけど、あの、ダヴィンチリゾルブはメタルにかなり最適化してて、うん、実際ね、GPU あの、グラフ見ながら見てると、すごいのが、インテルの内蔵 GPU と、AMD の外付け GPU が両方いきフルで活用してるんですよ。うん。あの、再生して、再生どっ
0: ちかではないということで
1: 。うん。だから、メタルが隠蔽して、GPU を、まあ、これ、ダンボさんの受け入れですけど、メタル3になって、G、ま、あの内蔵 GPU と外付け GPU、どっちも、この抽象化されて、アプリから見ると、えー、ど、あの、均一にこう負荷をね、あの、バランスできるようになってるから、だから、いい感じにね、えー、飼育が、飼育中に GPU が内蔵と外付けがバランスよくうまく動き合ってるのを見るの結構気持ちいいですよ。<笑>メーターで確認しながら、うん。メーターで見ながら。うん。うん。とか、そういう、あたりのね出来が非常にバランスが良いのでうん,うんあのかなりねまあの生の h 2 6 4とかの結構画質の高い 4K 動画を本当にボンと突っ込んでそのまま編集トリミング編集するっていうのは実は結構高度なハイスペックを要求する技なんですけど、うんうん、簡単にはできないんだね、うん、そうそうそうそれができるっていうのは非常に良いですね、うん、なのでまああの GPU も VRAM が今度8ギガになったんで8ギガってあのビデオ編集って GPU の性能も重要だけどやっぱり編集に関しては VRAM ビ,ビデオメモリーの容量がすごい重要なんで、うん、これ8ギガって NVIDIA のゲーミング PC の RTX2080 って一番いいやつ乗ってるやつも8ギガなんですよ。うんうんうん、だから8ギガっていうのはもう,あもうすごいことなんだすごいことなんです。あの,あの v グラフィックスメモリーの容量だけでいったらゲーミング PC の一番いいやつとも対抗できるサイズそれも僕の中で今回決めてだから、うんうん、今まで4ギガまでしか増やせなかったんで4ギガだと、うんもう結構 4K 動画を扱おうと思うとすぐ多分ビデオメモリーいっぱいになっちゃってうんうん、うん、あのデコードが追いつかないとかなったんだけど8ギガはやっぱりだいぶ余力があるんでうん、うん、GPU 性能だけで見るとまだ AMD と NVIDIA だ多分 z e n さんとかに言わせると全然性能違うってなっちゃうんだけどうん、うん、だけど動画編集でそんな 3D の GPU の機能めっちゃ使うわけじゃないからうんうん、そういう意味ではの今回の僕がみたいな、えー、編集の僕みたいな編集の視覚する感じだと本当に MacBook だけでサクサク編集できちゃうのでうんすごいよかったです
0: あ。それはこれから16インチを買う時の GPU どれを選ぶかっていう選択肢のすごい重要な
1: 指針になりそうね。うん 4K で動画編集したい人はもう 8GB 一択なんじゃないかなと思います。5500M? 今ピーターさんが 5500M の、5500M に 4GB と 8GB があるんで、8GB モデルを選ぶのがおすすめです。なるほど。そう。で、もう本当、もうだから、僕の出先動画編集これで、で、実は昨日カフェにも行って、<笑>カフェでも編集してみたんだけど。まあ別に機内でやってる、快適だったらカフェで快適なのは当たり前なんだけど。うんう。ん素晴らしかったです。うん。ただ一応、その、落ちてはないんだけど、ラグれとかを、ラグれとかを Mac の中でダ、ダヴィンチの中で、いろいろかけると、ここ、あの、ラグレとか手ブれ補正とかやり出すと GPU の性能が関わってくるんですよ。うん。でそれをあの MacBook の中で全部ガリガリ僕がデスクトップでやってるようなのと同じようなラグレやり出すと結構パフォーマンスが一気にガーッと落ちていくんです。うん軽。軽めにね、ちょっとシャープネスフィルターとかかけるだけでいきなりフレームレート半分ぐらいになるから。あそういう意味では、そのできるだけ取っ手出しのトリム編集とか、あとはまあ、書き出し時に、えー、一気に空暮れするとかのやり方はいいけど、空暮れしたやつをリアルタイムにガンガン、えー、プレビューしながら編集するとかになると、やっぱり NVIDIA の方がいいと思います。ゲーミング PC の方がいいと思います。うん、あ,あまあ用途次第と。用途次第ですよね。うん。さっきからずっと<笑>、なんか誰かがサクサクサクサク<笑>してるのは松尾家のファミリーが今いる。ですね。はい。<笑>そ,うそうそう。<笑>ずっと気になってはいたんですけど。はい。で、えー、っと<笑>、えー、という感じで、えー、まあ、何せ、あの、編集のスタイルが僕はちょうどタイミングよく、その、できるだけカメラ内で空グれして、えー、もう、映像的にはあまり後処理いじらずに、あとはもうサクッと編集して出すっていうスタイルに、なってるタイミングに MacBook Pro が来たっていうのも全てタイミングが良くてう。うん。スタイルにね。なので、個人的には、あの、バリバリ動画編集したいし、そんなになんかパソコンいくつもいくつも買ってられないよっていう感じだけど、いろいろダヴィンチでカラグレンとか勉強してみたいとかあと、いろんなことやってみたいよっていう人には、やっぱり僕はピゲーミング PC の方がいいかなと思うんだけど、仮に母感が1個あって、えー、そういう環境が持っててさらにフットワーク軽くどこでも編集したいみたいな用途があるんだったら MacBookPro、うん、はすごいいい選択肢だなと思いました。というアドバイスね、うん、そうそう購入者からの、うん、やっぱりなんか残念ながらなんか一つですべてのことを完璧にこなすっていう選択肢はなかなかまだできてなくて。うんまあ、適材適所で、これはここ、これはここっていうところをうまく持ってった方が、結果的に快適に作業できるっていうのが現実なので、まあ MacBook Pro だけで全て 100% 完璧ですよとか、もうゲーミング PC いらないよとかいう感じではないんだけど
0: 。じゃあまあ g i g もこれから活躍の場はありそうと
1: 。ギガバイトもか、あの、ホテルとかには、だ僕出張には、結果的に、MacBook Pro15、13、ギガバイト Surface Pro X <笑>。4枚を、四つ PC 持ってくっていうことで、僕の中では。13は会社用としてやっぱり必要なわけだね。それないとって会社の VPN 入れないから、ああの本当はなくしたいんだけど、これは<笑>、うん。だけどやっぱり会社の仕事にならないと意味ないので、うんまあ、これはあまカウントするものではないかもしれないけど、えー、まあ、それは、一個あって。まあ、でも、この四つ、この四つ結構最強装備なんじゃないかなと思って。あの、何にも怖いものがない。その四つ持っておけば。<笑><笑>まあ、でも、まあ、持ち運べますからね。うん。そう。まあ、そんな感じかな。
0: まあ、ペリカン PC に比べれば
1: 。うん。そうね。あとは、あの、前回ちょっと僕勘違いしてたなと思って、まあ、そのままに僕も検証しきれてないから、これ YouTube とかで他の人のレビューを見て、後で思ったんだけど、なんか、前回ほら、Final Cut Pro でちょっと MacBook Pro16 インチの素振りみたいな話してたああ、はい。まあ、そこからもフラグは立ってたわけだすね。そうそうそう。でも、なんか実際には Davinci Resolve の方が、あの、MacOS 最適化が進んでるみたいで、うん。もうなんか、ファイナル、もうマ,マック使うんだったらダヴィンチ使った方がいいんじゃないのっていう,う、えー、今回意見を僕は知見を持ちましたね。うん、なんか書き出しから再生から、えー、編集の飼育からなんか全般的にベンチをいろんなの見てみるとファイナルカットとダヴィンチはいい勝負してるんだけどダヴィンチの方が最適化が進んでる感じ。アップルも。で、プレミアはだいぶ落ちる感じね。言っちゃいました、それ。<笑><笑>プレミアはね、これ言ったらね、来年のアドビマックスの存亡が危ないけど、<笑>うん、あの、本当だから来年が、僕来年のプレミアドビマックスは絶対呼んでいただきたくて、来年のアドビマックスでプレミア相当頑張って大幅アップデート、例えば今回、フォトショップが、一から新しいフレームワークで作り変えたじゃないですか。うん、うん。iPad でも動くようにって。それができる余力は、余力というか、ポテンシャルは Adobe にあるから、これをプレミアにやらないと、結構厳しい。結構脱落しちゃうかもっていう。うん、なんかあと一年、うん、余力一年ぐらいじゃん。なんか YouTuber、他の YouTuber の、それこそカズさんとか聞いてても、やっぱりみんな結構、ちょっとそろそろ僕もダヴィンチやってみようかなみたいなことを見出してる人が周りにやっぱ増えてるから。うん。やっぱみんなね、プレミアのパフォーマンスにはちょっとね、あのー、まあ、GPU 最適化が全然できてないんですよ。うん。プレミアは。かけ、まあ、機能はいろいろついてるけれども、それをスかすためのね、ね、うん、ドライバー周りがてて、ね。そう,そうそう。そう、あの、機能的には本当にベストなんですけどね。でも、書き出しとかめっちゃ遅いからね、全部。いまだに CPU で全部やるから。あ、ちなみに書き出しも、ダビンチで、えー、MacBook Pro16 インチで 4K3 4K30 フレームの動画、えー、書き出すのに、倍速ぐらい。だから、60フレームぐらいで書き出せますから
0: 。
1: これ、すごいことなんだよそれは、大きすぎるね。うん、でも、その時に GPU 見ると、内蔵と外付けの GPU が両方生きて、フル、フル、デュアル GPU エンコーしてる状態だから。うん。多分片方。アイリスグラフィックスが無駄にならない。そう、た、多分片方がデコードして、片方がエンコードしてとかやってるんだと思うんですよ。だから、ちゃんと両方生きてる、うんうん。それはすごいね。そう。でもね、プレミアはね、そこら辺がね、もう PC マック関係ないんですよ、これ。結構 PC マック関係なく。うん。だからもうプレミアだって、結構それこそ H264 の飼育とかしたらもう結構ボロボロになるから<笑>。なんか GPU 使ってんですよ結構いろんなところで。なんかリフレームするときと今回もあの16対9の動画を1対あの縦動画とか正方形動画とかに切り替えるときに普通にトリミングしちゃうとほら画面の中心に収めたい絵が切り抜けたなんか削られちゃったりするじゃないですか。うん、あれを Adobe 先生が全フレーム解析して、勝手にカメラアングル変えて、えっ、ー、と、画角変えた時でも、それなりにかっこいい映像にしますよみたいな機能とかは GPU バリバリ使ってるんですよ。でも、それより前に使うところがあるじゃないですか<笑>。<笑>それよりも動画の書き出しとかに使ってほしいじゃないですか、まずは。うん。なんか形だけ最適化、一部だけ最適化しました、みたいな感じ。そう。なんか後から入れた新機能は最適化されてるんだけど、多分元々あったところに手が出しづらくなっちゃってるんじゃないですかね。わかんないん。だから、もう本当に根本的になんか作り直してくれないと、危ないんじゃん。まあ、それをアドビラッシュでやってんのかもしんないけど、ただラッシュはやっぱり、ダヴィンチやファイナルカットの対抗になるものではないから、プロダクトが。いや、ラだから僕の期待は来年のアドビマックスで、実はプレミア生まれ変わりますって言って、あの、アイコンの角が軽くなるやつ、角丸になるやつが、うん。あの、実はアドビの中では新しいフレームワークに送り,送,り送り、置き換えられた証なんですけど、うん。カドマルで、(笑)え、アームにも対応して、アームの、
0: そう。で、ね、サーフェスプロ X で使えるようになって。
1: 使えるようになって、で、サクサク GPU 最適化しますよっていう、あの、バージョン出てくれたら、まあ、いいけど、そう、もう来年ぐらい出なかったら結構シェア変わっちゃうんじゃないかなと。うん。そう。う
0: ん。それでプレミアクラシックみたいなのが、うん、あの、これまでのもので出て、うん
1: 、みたいな感じですかね。そうそうそう。結構、だってもう、アップルですら、わかんないか勝手なこと言ってるだけですけど、本当にファイナルカットやめてダ、ダヴィンチでいいんじゃないかと思ってんじゃないかな、節ありますよね。もうなんか
0: <笑>。あー、なるほど。
1: うんうん、まあ、あれだけね、あのキーノートとかでもフィーチャーしてるじゃないですか。そうそうそう。あれちょっと異常だよね。なんかベンチマークとかにも普通にダビンチ出してきますよね。うん。自分ところは置いといてっていう。うん、なんかメタル最適化とか多分一番<笑>一生懸命やってんじゃないですか。ダ
0: ビンチ。ああ、ファイナルカットよりやってそう、
1: うん。うん、やってそうな気がする。うん。で、あの。なんかファーストパーティーに近いよね。近い。だから GPU だって出してるし。なんか、もう、まあ元ともとブラックマジックっていうか、ファイナルカットって、違う違う、ダヴィンチリゾロブってファイナルカットを、のエンジニアも、なんか元エンジニアとかもいて、ファイナルカットをブラックマジックが作りやすく作るぜみたいな感じで、作ってるみたいな感じの、あの、噂、噂というか、経緯聞きますけど、普通になんか、親和性高いっすよ、うん。ファイナルカットと操作性も近いし。うん。うん、いや、でも、ファイナルカット使う必要性<笑>、あんまりない気がする。素振りの必要なかったみたいな。うん、本当はあの素振りはね、完全に素振りでした。あ、う、の、ん、<笑>無駄な素振りでした。うん。うん、そう。なんですよね。なんでいやー本当に今回の、ねまあまあ、今回の
0: ドリキンのレビューすごい刺さった人多いんじゃないですか
1: グルドンミンには刺さってもらえる参考になるといいですねうんうんそう
0: でもまあダヴィンチあの多くの人は移行してたと思うんで移行済みだと思うんでうん、うんうん
1: 、そうねいやまあ何せあのー、どこでも気軽に動画編集できるっていう環境ができたので個人的には大満足、う
0: ん、まあでもまあ結果メタル大成功的な感じですか
1: うん正しかったまあそうっすねなんかねえっ、ー、と今回動画編集するにあたってあの動画でこの MacBookPro の良さを伝えるにあたって15インチとの比較動画してみたんですけどうんあのダヴィンチリゾル15インチ僕僕が最後にジバルで買った MacBookPro ってレート2016のモデルなんですけど、うんまあ、3年前のモデルなんですけどあれでダヴィンチ前に試した時はほ本当これ厳しいなって感じだったんだけど今回カタリーナにしてあげてて試したら意外と,、うん、意,外と意外と動いたんですよ<笑>じゃあ OS の最適化がだいぶ聞いてると、まあ。うん、そういう意味では、ダヴィンチ、あの、メタル最適化は結構すごいんだなと思った。さすがに、あの、サクサク H269 のまま編集できるぜって感じではないけど、あ、でも意外と、なんか飼育比較とか動画作ってみたんだけど、多分動画だとはもうわかんないぐらい。あれ15インチでもいいんじゃないですかぐらいに。に<笑>動いちゃっ
0: て,て、ね、なるほど、うん。まあ、実際
1: 編集してみると全然操作感違うんですけど。うん。でもね。も
0: ダメだと思ってた人がカタリーナにあげて、
1: うん、ね、もう一回使い始めるのも面白いかもしれないね。あの、フル HD とかだったら多分サクサクですね。4K でも、まあ、カラーグレしなかったら意外といけるかもしれない、うん。うん。っていうぐらいに、ただね、15インチはね、もううるさい。<笑>ああ。そう,いう意味では、あの、新しいファンが実はすごい良くなってんのかな。うん、16インチは、あんまりファン、もうね、15インチの僕の2016年モデルはダ、ダヴィンチ立ち上げた時点でもうずっとファンがうるさくて。うん。で、あの、動画も<笑>、猫も、猫も、あの,<笑>あのね、動画もね、ファンのノイズがすげー乗っちゃって、もう厄介だったぐらい。うるさかったんですけど16インチはね動画編集中もあんまりうるさくないんですよねうーんあれは素晴らしいですねあ熱はどうですか熱はねパームレストは全く問題ないですねうん裏側はやっぱそこそこ熱くなるけどうんえっ、ー、ともう15インチとか13インチで動画編集とかしてるとパームレストが結構灼熱化してきてうんなんか手、手のひらが手温やけどしちゃうんだけど、うん。えっ、ー、と、16インチは機内でずっと使ってたけど、全然問題なかったですね。うん,、うん
0: 。じゃあ、いろんな意味でよかったと。うん、
1: よかった。えっ、ー、と、ほんと、あのー、機内で、そうっすね。だって僕、今回機内で一睡もしなかったんですよ。おかげで。<笑>編集し続けそ。そう、編集と Apple TV と見てとかしてて、楽しすぎてお、うん。おかげでなんかもう時差ボけ絶賛ですけど。うんうん、いや、でもあの、パームレストはほとんど問題ないっすね。あ、うん、ちなみに、みんなさっ、さっきから、あの、質問があるスピーカー。はいはいはい。なんか、松村さん、大切さんのうん。スピーカーは、なんか、もう、これも、あれなんですけど
0: 、良い。<笑><笑>あの、良い,いスピーカーを持ってるドリキンの耳をしても
1: 良いっていう話、ね。えっ、ー、とね、良いの良さが、うん、あの、音が大きいとか音がいいっていうのでは、だけではなくて、あのー、なんか、モニタリングスピーカーみたいな良さがある。えー、その、なんかそう。ジェネレックと比較して。そうそうそうそう,そう。なんか、すごいフ,、えー、フラットに音がね、すべて下から上まで結構再現してる感じがして、うん、もうちょっとした、なんか、モニタリングできちゃうみたいな。えー、なんかジ、ジャーマネと、あのー、ホテルで、あの帰った日に開封して試して聞いてた時もなんかポッドキャストとか聞いてても、うんうん、なんかそのポッドキャストのなんか音の良さ悪さを評価できるスピーカーって感じへえそこまでなんだうん、うん、そうそうそうあれはね結構あのー、びっくりしましたうんあの、そう、普通だと、まあ音がいいって、なんか低音がすごい強調されてて、こう迫力があるとか、まあなんかこう、派手な音、音色で。広
0: がりがあるとか。そうそう、
1: 広がりがあるとかって感じなんだけど、なんか、結構モニタリングスピーカーのよう、じゃんって思うような感じの、あの、音の良さだったから、うん。あれはね、ゲーミング PC で今んところないんですよね。どこのやつも、レーザーとかも音いいとか音、音量あるんだけど、やっぱり結構派手めに色付けされてる音だったり。あとギガバイトとかはもう内装スピーカーも諦めてる感じで<笑>、なんか申し訳程度音出てますみたいな感じで、モニタリングとして使うことは全くできないんだけど、あのー、MacBook Pro 16インチはもうほんとちょっとした、それだけでこう、音確認できるみたいな感じ、うん
0: 。うん
1: 。で、あれってエンクロージャー、
0: ボディ全体の設計の問題だから、うん、その GPU とかも決め打ちでやっとかないと
1: 、難しいよね。うん。いや、あの、作り込みでしょうね、ほんとね、そこら辺はね。うん。うん、あれは、悔しいけどちょっと感動しましたね (笑)。ああ、俺それを試せてないからね、全く。いや、邪魔で羨ましい。うん。そうそう。まあそんなにまだ、あの、スピーカーだけで何かしてないけど、あの、もうちょっとそこは検証してますけど、キーボードは、まあキーボードはなんか普通かな。戻っただけうん、すげえ、最低から普通になったぐらいかな。あとはなんか、あの、そうこ、若干ネガ,ネガティブなところも言っといた方がいいのかもしれないけど、うん、えっ、ー、と、まあ僕がちょっと Windows に慣れすぎてるところもあるんだけど、やっぱり MacOS 自身の不満の方がちょっと大きいかもしれないですね。ああ、なるほど。なんかもう、やっぱ MacOS はしカタリーナにはなったけど、で、まあ、いろいろ知らない機能も増えてるけど、根本的には、なんか時が止まってる感じがして。うん。なんか文字入力とかも、まだ慣れない。うん。あの、日本語入力のライブ変換とかも頑張ってできるだけ素の状態で、せっかくだからあんまりカスタマイズしないで素の状態で使、使いたいと思って、頑張ってはいるけど、とりあえずライブ変換とかも外したし、うん、それでもなんかね、文字入力とかはね、Windows の IME とか、一時期すごい、Windows 10出た当初とか、めちゃくちゃ叩かれたじゃないですか。はいはいはい、で今、結構賢いんですよ。うん、で、あと何せん、うん、賢いのと何せ、パフォーマンスがいいんですよ、その取りこぼしがないっていう感じ。追従性が良いと
0: 。うんだけど、ね、僕、あの、新幹線の中でドルキンがタイピングしてるのを横で聞いてたんだけど、むっちゃくちゃ早いん、ね、で。うん、ま、自分
1: でそういう意識はある、まあ、僕、自分では早いとは思ってないんですけど、うん。ただ、あの、キーボード、僕の打ち間違いではなんか明らかにキーが、キーというかなんか入力が取りこぼされる感じがあって、あれはすごいイライラする。うん。うん、なので、ちょっと日本語入力とか結構今辛いっすね。慣れない、まだ。なるほど。やっぱりね、あの、この間もこれをネズミさんが言ったことで僕は結構衝撃を受けた。僕が別になんか受け打ったわけでも洗脳したわけでもないんだけど言ったのが最近彼女も Windows に僕は無理やりデスクトップ変えたじゃないですか。書いたんですよ、あのあの出張に持ってったモバイルデスクトップって、あの一生懸命基盤で持ってってたやつ、マザーボが壊れたんで、とりあえずマザーボほどだけ交換してで、ネズミさん用 PC として復活させたんですけど、うん、最初ね、すごい嫌がったんですよ、Windows 嫌いだとか,なんだか、うん、だからなんか、最近めっちゃ気に入ってるっつって、うん、この間もなんか絶賛してたんだけど、なんか、Windows の方が使いやすいとか言い出して、<笑>結構、あれと思って、なんか洗脳されてないって、ちょっと気持ち悪いぐらいだったんだけど、うん。うん。やっぱね、そこは、やっぱ Apple 頑張ってほしいと思ったここまで来たら。うん。だとりあえずほら、ハード頑張ったから、うん。結構、焦りは感じて、今回頑張ったと思うんですよね。うん。でやっぱ、ここでもう一回デスクトップ OS も頑張っておいたら、頑張ってほしいなって思った。うん。だってさ、そのよくある、Mac メニューバー、Windows はあのウィンドウの中にメニューバーみたいなあの違いあるでしょ ?Mac、うん、って、Mac、うん、って一番上にグローバルのりんごメニューのあるメニューバーが、うん、アプリごとにのメニューに切り替わったりするじゃないですか。うん、で、あれとかって、Windows ってあの、ウィンドウの中にアプリごとのメニューバーがあったりするじゃないですか。うんで、タスクバーには、えー、メニュー的な機能ないじゃないですか。ア<笑>イああいうのとかって散々初期の我々マカドサーの戦いの時にはあれどっちがいい悪いで戦ってきたじゃないですか。うん。で、僕マ Mac の方が好きだったんですよ。<笑>メニューバーが1個あってそこにグローバルで、えー、コンテクスト、アプリのコンテクストごとにメニューの内容が変わってウィンドウの中はシンプルにアプリの機能が入ってるっていう Mac の UI の方が好きだしシンプルだし美しいと思ってたんですよ。うんで、当時は散々 Windows ディスってたんですよ。なんでメニューの、Windows の中にメニューとか無駄に複数みんな持ってて無駄じゃんみたいな。<笑>だけど、うん、だけど、あの当時って画面の解像度めっちゃちっちゃかったじゃないですか。うんで今はう。まあそのメニューが一個一個あるのはすごい。そうそうそうその縦幅の無駄だったわけねそうそうそうでも今ってもうディスプレイとかがみんな 4K とかになってきたらもう 4K でフルサイズ1個のアプリ動かしたらもう間が伸びてスカスカになっちゃってて結構本当に複数のウィンドウを画面の中にいっぱい並べて重ね合ったりとかタイリングしたりした状態で使ってたらなんかメニューそれぞれのウィンドウにあった方が便利なんですよね移動コストがかかるからねそうそうそう。とか、やっぱり UI って、その、それを動かすハードウェアの環境とか、ディスプレイの数とか、いろんなものにも、やっぱり、密接に関係してるじゃないですか。うん、だかそこが、結果論としては、結構、今は Windows の方が、まあ僕はなんか慣れてきちゃって。うん。Mac は Mac で別に同じようにしろとは言わないんだけど、この高解像度とかとかレティナ化したことに対して文字の綺麗さとかだけじゃなくてこの GUI の UI の使い勝手の意味での進化をなんかもう一回やってほしいなと思いましたね、うん
0: 。僕は個人的に不満なのは僕はあの基本全画面で、うん、あのスワイプで切り替えてやってるんだけどその時にあの複数のウィンドウセットマルチウィンドウのセットを切り替えられるようにしてほしいんだけど、うん、あの縮小した画面で全部ファインダーと同じウィンドウに行っちゃうんですよ、うん、だからそれがすごい、えー、残念なのね、うん、だからその複数のワークプレイス的なものをうまく切り替えられるようになってくれるといいなというような個人的な希望は
1: ありますね、うん、やっぱりなんかそのこのか広がった解像度を生かしきれてないですよね UI がねう
0: んそうシン,シングルウィンドウっていうのも全画面っていうのも、まあ、あれも過渡的なもの
1: かなという感じは今はしてるねあの MacBookPro とかマック、せいぜい MacBook15 インチでもいいんだけど、まあ、13インチぐらいで MacBook13 インチぐらいだとアプリ全部全画面にして左右でスワイ,ススワイプさっさっ切り替えるのはすごいいい UI っていうか最適化されていいんですけど。うん。だってそれ iMac 5K とかでやると結構間延びしませんうん。なんかもうブラウザーの中とかすごいスカスカになっちゃうじゃないですか。うん。だから、もうちょっとね、なんかやりようはあるはず。うん。うん、なんかそこら辺が、まあ、Windows も新しい提案が欲しい気はするね。そう。Windows がすげえ進化してるかつったら、言ったって大して変わってないんだけど、まあでも Windows 10の方が、あの、着実にそこら辺変えてきてる感じは、個人的には好きですね
0: 、うん。Windows の場合は変わってないんだけど
1: も、今のディスプレイ環境には合ってるってことだね。あの、本質的なコンセプトは変わってないですよね、元からね。でも Windows 10は結構 UI は変えてますよ。うん、昔のと比べると。うん、僕やっぱり Windows 10以前の Windows は嫌いですもん。<笑>うん、Windows 7とかもやっぱり僕苦手ですもん。あれとか使うと、えーって思うもん。まあ、ほら、昔から Windows 好きな人とか結構 Windows 7とか好きじゃないですか。ああ、うんうん。でもなんかあ,あ,そあんま好きじゃない。やっぱり 10, 10がいい。個人的にはね、うんそうはい、なんでまあそこら辺はあるなとは思ったけどまあでもダヴィンチ使ってる分にはそこ全く関係ないんでウィンドウス10かワークかもほとんどダヴィンチの環境では関係なくなっちゃってるんで、うん、うダヴィンチ OS みたいな感じで僕の場合<笑>確<か>に<笑>なってるんでまあそういう意味ではねうん。うんうんいいですけどね。使い勝手は。うん、<笑>まあ、今日の、まあ良かったです。僕はおかげさまで松尾さんいろいろ聞いてもらえたおかげで。うん、えっ、ー、と、ポッドキャスト、やっぱりね、動画だけでも動画30分作ってもやっぱり生きれなかったことがだいぶ生きれた気がするで<笑><笑><笑>、えー。で、あとは、その、YouTube の公開を待って。うん。そうですね。うん、まあ多分今日の、この後、プレミアで。えー、いや、普通に公開しようかなと思って、そんな、うん、プレミアで公開するような話でもないので、あのしますからう、うん、そう。だから、まあこれを見て今度、どうでしょうね。Windows でも MacBook Pro に対抗できるとしたら、あれかね、Surface。Surface ラップトップの15インチとか実は、いい。あれれななのかもしれないですけど、ねあうん、まああと
0: XPS とかあのクラスじゃないとちょっと、うん、そハードウェアを大
1: 幅にいじるとかって難しいよね、うん、なんかあのブラックマジックもなんかこうこすいんですよ<笑>悪い言いすると<笑>なんかすごいあのあの何両方に手をかけてるっていうかあだブラックマジックってメタルに最適化してますってすごいやってるけど一方で NVIDIA のクーダーにめっちゃ最適化してんですよおあれある意味すごくてあ,あの、うん、ブラックマジックそれはさリソースを両方に避けるぐらいのパワー開発パワーを持ってるってことだよねだからあのブラックマジックの開発リソース異様なんですよね、うん、頭おかしいんですよほぼ無料で配ってるアプリに、うん、あんなに金投入してる理由がわかんないんだけどうんそれだけ売れてるのかうん。そのメタルで比較的今日僕が話したような結構ライトウェイトな編集はメタルですごい最適化して Mac、うん、でもサクサク動くまあ,あのライトウェイトだけじゃなくてもいけますけどでも最適化して、うんえー、比較的軽く動かすんだけどガリガリに GPU とか使ってポストエフェクトしたいとかいう時は今度 NVIDIA の GPU 使うとめっちゃ最適化されてるんですよ。あれがすごくて、なんかある一定のところまでは Mac のコストパフォーマンスが非常に高くて、でも、頭打ちした先に今度、Windows の NVIDIA でガリガリにチューニングした先の PC の世界で動かすよみたいな、そのプラットフォームをまたいでスケールするモデルになってて、うん、あの人たち容赦ないですよ、本当に<笑>。あ,ある意味、最も今、アップル、マイクロソフトを手玉に取ってる会社かもしれないですね。
0: <笑>本当に、うんうん。しかも GPU でもは AMD、
1: NVIDIA, NVIDIA 両方そうそうそう手をかけていると、うん。そうそうそう。あれはすごいと思う。うん、だから本当、もう動画編集してる人ダヴィンチ使えって本当に思います。う<笑>うん、うんと思いました、ねはい、いや16インチじゃあ今日これで買う人<笑>結,構<笑>結構でも買う人いるかない,いるんじゃない決め,た決
0: めた人手挙げてね,ね
1: ,ね結構その僕が16インチを買ってしまったがせいであのす今 PC 買うポチる寸前でしたみたいなコメントとかいただきまし
0: たけどお前ど
1: っち行くんだみたいなうんそ,ううん、そこはね、まあ、重要
0: なベンチの結果だと思うんで、本
1: 当。いやー、ないせ僕はもう、あの、あれですよ、目的主義で、ひたすら自分の生産性を高めるものに対して、うんえー、お金を払いたいので、うんうん、偏見なしでね。そうそうそう、そういう意味では、今回は良かったですね。うんうんでまあ、そのかか背中を押してもらった意味では結果的にはダンボさんをはじめグルドンビの皆様、うん、感謝してます、ね。囲んだ皆さんもちゃんと。うんうん、それは感謝してます、うんうん。ありがとうございますということで。はい。もうすごい。もうすでに買いましたとか、買いますっていう<笑>コメントはいただいてますけどね。すごいね。うん、まあ何せメモリーと GPU はちょっと奮発した方がいいかなっていう気がしますけどね。うん。うん。そうそう。うん、はい。<笑>はい。ダンボさん、感謝しろよ。<笑>はい。まあ、感謝してます。もう今回これで、ねはい、ダンボさんから永久、Facebook 追放されない権利を得たからね。僕の中で<笑>、買うときにダンボさんに、じゃあ僕買う代わりに、うん、えー、6ヶ月以上経っても Facebook を、あの、切らない権権利をください、うん、権をくくだだささいい永久
0: でもまあそれはないっしょっていうあのそもそも6ヶ月以内に合ってるからね
1: いやでも最近結構合ってなかったですよああそうっなかった、うん、多分前回から6ヶ月超えてるんじゃないかなええー、だから、うん、そうそうまあ,あそう松尾さんに言われたんですよね17インチを持ってこいってねああそう17インチとのあの比較レビューをちょっとしてほしいなと思って。うん、そうね。うん、まあ、あの多分オフィスにあると思うんで、ちょっと探してみますけどね。うん。あればね。はい。まあ、それもちょっと楽しみということでね。うん、いやー、久々十、ま
0: あ、17インチもね、使えるようにするために、こう、SSD を増強したりとか、いろいろやってたじゃ
1: ない。いや私のブログに残ってる。はいはいはい。ありました、ねまあそう考えたらた 10, 10本当は僕はだから14インチで今,今の13インチモデルが14インチになって今みたいなスペックで出てくれればなっていうのを言ってたんだけどやっぱ GPU は難しそうだってことで諦めた、ね、サイズがないとねうんそうね、うん、そこですよねやっぱり。うん EGPU はね、いろいろやっぱり効率は悪いから、どこまで行ってもあのバスとかの制約受けちゃうから、うん、うん、まあ、便利なんだけど。今回は本当、買うべくして買ったっていう感じだね。うん
0: 、
1: あでも EGPU せっかくあるから、あれかな、自宅で編集するときはさらに EGPU 使うとメタルで抽象化されて。すごい。うんさらにエンコード倍みたいになるかもしれないですね。おこれ結構、もう僕はあの、ティア1一直線じゃないですか。なんとティア1だ。え、アップルの。ダメ、うん、うん。もうこの、読んですね、今回 16, 16インチ買ったことで、アップルからも呼びかかんないかな。うん、こいつ、こいつ油断ならいつ寝首書くかわかんないから、みたいな感じで。<笑><笑>油断、あれかな。え、でもこんなにフラットにさ、あの、ちゃんと見てることを自分で言うのもなんだけど評価してほしいですよね。ある意味正しいですよ、うん、じゃあちょっとユカさん経由で。<笑><笑>いや、だってこんなマニアックなネ,ネタ、レビューなかなかできないでしょ<笑>。うん。いや、これね、最高のシナリオだと思うけどね
0: 。俺的には。うん。多分他誰も書けないんでねえほ、うん本当にいや
1: ーティアは待ってます、うん、そ,うそしたら MacPro のレビューも来るかもしれないしね<笑>なんかほとんど僕のポジションンジ<笑>さんと変わらなくなってきてる気がする<笑><笑>確かに、うん、全然呼ばれない気がする、うんうん、まあそんな感じでしたよ MacBookPro もう語り尽くしたんじゃないですか、はい、も,うもういいですかうんあの、大体もう、お腹いっぱいじゃないですかね。はい、<笑>もう聞きたくないでしょ、これ以上。う
0: ん。まあ、残りは、あの、実物の YouTube 動画を見ていただいて
1: 。はい。そうっすね。あと何でしたっけネタ、今日は。えー、もういいんじゃないのこれ、ネタは。<笑>松尾さんめっちゃ入れてるから1個ぐらい入れてみたらいいや、それもね、今日、今日入れたぐらいなんで
0: 。えあああそうなんですね
1: 。1個。あでも1個ありますよ。我々もう1個。語っとかなきゃいけないやつがあったっけありますあります。あのじゃあ一応こうネタ読みますと、うん、ノートで「果てしなき流れの果てに小松崎音楽祭そうそうそう、うん」ちょっと僕
0: いけなかったんですけどね
1: 。あ,あのそっバンド練習と重
0: なってたんでいけなかった
1: 。ああそっかそっか。うんいやこれあの,あの清水亮さんがね、うん、あの昨日今日かな昨日かな日本時間の昨日かな、うん、あのノートにブログで、えー、書かれた記事なんですけど
0: 、
1: はいえー、僕らも何度か紹介してたこの小松左京音楽祭というあの樋口真嗣さん監督が、まあ、愛してやまないこう SF 作家の小松左京さんのまあ、作品に出てくる音楽をまあ奏でる音楽祭をクラウドファンディングでまあお金を集めてやりましょうって言ったやつがなんと11月30日に開催されたの昨日かな日本でいう、うんうん、開催されてまあ大成功だったよっていうまあことを記事にされてます、うんえー、何せこれあの、僕も YouTube とか、ポッドキャストでも言いましたけど、えー、五木ひろしさんをゲストに呼ぶというすごい。はい、しか
0: もそれを隠してね。そうそうそう,そう。五木ひろしさんの名前を隠して
1: 、うんえー、だけども、ちょっとだけ匂わせてみたいなことはい、やってましたけど、うんえー、すごい大盛況で、えー、あ、今、フォトエッジン。えー、かっこ、青木コーヒー店社長、店長の、社長じゃん、店長の。<笑><笑>あ行かれたんですね、うん。うん。行かれてよかったですよってコメント書いてますけど、うん、僕これ、あの、清水さんのこのブログでも、ちょ、最後、ちょっと目頭が熱くなったのが、うん、最後のところだけ読むと、えー、アンコールでは、五木ひろしさんと一緒に全員、会場の全員で、明日の愛と小鳥の大合唱で、熱狂の幕が閉じられた閉幕では、うんいうんはい、閉幕では100年前に作られたピアノを運ぶという大仕事にクラウドファンディングに参加した多くの人々が汗をかいて参加した、うん、バックスペース FM のリスナーさんやグルドンのお深いで知り合った人たちがクラウドファンディングに参加したことをその場で初めて知った、うん、YouTube を見て参加しましたという方にも挨拶されたということでええーシさんここでも直々にねバックスペースやグルドンミンの皆様への感謝を、うんえー、書かれてて本当に我々参加できなかったのが
0: あの本当残念ですけど、うん
1: 、でもまあたくさんの人に
0: ね、あのー、見ていただいて聞いていただいて、うん、あと清水さんもあのグルドンでコメントをされてましたけれども、あのーえー、カラオケで歌ったじゃないですか五木ひにうに、ん。A、さんの歌をです、ねうん、でそれが役に立ったっていうような話をコメントされてて、うん、いやうあの前二さんオフ会の時ね
1: 、うん、ピクサーのはいはいいや,いや僕はあのここのブログを見て清水さんがほらすごい YouTube であの樋口監督と対談とかやってたじゃないですか。うんあれの、あれとかも、すごいちゃんとこう、意味があったんだなっていうことを後付けで知って、うんうん、いやー、清水さん、本当熱いなと思って、うんうん、この、あの、ブログの記事もすごい良かったです
0: 。そう、うん、それで、あの、五木ひろしさんだけじゃなかったんだよね、ゲストは。うん。結構、豪華な。感じでしょえっ、ー、ともう一人「さよならジュピター」の歌、うんえー、を歌った、えー、誰だっけ<笑><笑>あれバンバンのあの、えー、バンバヒロフ文さんじゃないや、うん、違った、えー、<笑>バンバ博文さん間違っちゃった、ね、これね誰だっけあえー、ジローズの人だうん杉田次郎さんうんこの人も超有名なあの歌手なんですよえー、あの「アダック息子よ」とかいう人もあるし
1: うんそうなんだうんそうそういやーこれちょっと誰かあの YouTube 撮ってないのかな<笑>それは流せないんじゃないにああそっか
0: 、うんそね、戦争を知らない子供たちジロース、うん、でも有名ですね
1: 、えー、2曲同じ歌を2回歌ったのは初めてって言ってましたって五木ひろしさん,、うんうんうん、すごいねあ2回同じ歌を歌ってくれたんですねそれはすごいねうんいや本当。あ素晴らしいですね。うん。どか、動がないかな。<笑>でも、清水さんが、<笑>清水さんが上げてない時点で、難しかったんだろうな。<笑>う,んうん、うん。はい。まあ、そんなところですか、今日は。もう、語ったから、だいぶ<笑>、はいうん。時間もね、<笑>だいぶ。はい、いつになんか松尾家が騒がしかったけど<笑>。<笑>久々に人がいるんでね。<笑>はいはいはいあのそんな感じですよ、まあ、まだ MacBook Pro に関してはまあこっからバリバリ使い倒しますよちょっとここまで来たら久々に、うんうん、でまあ,あ、うん、いいところも悪いところも探してあんま、はい、悪いところはあんまね今のところないんだよな、うん、ほら一
0: 応さあの1月まで返品が可能っていうのがあるじゃないですかうーんあれ
1: は今んところどんな感じ一応2テラだけど、うん、まあその4テラぐらいあると、まあなんか数週間動画取り込みっぱなしにしても不安なく編集できるなっていうのが、うん、まあ一番の目的で、まあ2テラあれば多分1週間に1回ぐらいバックアップしてれば、外付けの SSD とかにバックアップしてれば、うんえー、問題ないのかなっていう気はしてますけどあともう一個はその最初にも言ったようにその H264 の動画がそのまま編集できたっていうのが結構予想外でうあのプロクシーっていうかその最適化メディアを作るとば作んないといけないかなとばっかり思ってたんですよ、うん、だけどこれ結構ねもうなんか取って出しの編集でいけちゃうなって感じだと、その中間ファイルがあんまり作られないので。そうか、容量が大幅に節約できるわけだね。そうそう。最適化ファイル作っちゃうと、あの、元データの10倍ぐらいの容量を毎回使うようになっちゃうから、それは結構ストレージを大量に用意したかったんだけど、もしかすると、その、もう直編集でやっちゃえばそこまでいらずに、いけちゃうかなっていう。うん。それはすごい知見じゃないですか。そうっすね。そこは、うん、あの、想定してなかったんで。うん。うん。そう考えると、結構でかいかな。あの、YouTube の動画でも、最後にちょっとおまけ的な感じで書いたん、ね、ネタバレ感じですけど、あの、特に、h 1 2 6の動画とかを、ただ飼育するのも結構重いんだけど、可変再生で10倍速とか、よくやるタイムラプスで長回ししといて、うん、10倍速にしてタイムラプスっぽく編集するのとかすごいよく使うんですけど、うん、あれってもうブラックマジックローとか最適化メディア作ってないとまともに再生できないんですよ、普通だと、うん。なぜかね、MacBook Pro 結構再生するんですよ、うん。なんかね、まあ,あの、完全に小落ちなしとまでは言わないんだけど、あの普通に再生するから、あの、これも最適化メディア作らずにタイムラプス作れちゃうってなると、これ結構ゲームチェンジャーでうーん、これね、動画編集してる人はみんなうんうんって言ってくれると思うんですけど、だいたいタイムラプス化するクリップだけ最適化メディア作るみたいなのが、だいたいお約束で必要だったんだけど、その工程がなくなるとなると、結構効率がいいんですよね。うん。うん。だから、まさにあの帰ってきた動画を今編集してるんですけど、それはもう最適化メディア一個も作らずに編集できたら、今のところね、一回も最適化メディアに頼らずに編集してるんですよ
0: 。へー。それはす
1: ごいことなのね。それはすごいことで。うん。うん。だから、そうなってくると、ニテラでも十分容量的には大丈夫かもしれない。うーん。も、ま、う、あ、うん、も、ま、う、あ、すごい。<笑>うん、素、う、晴、ん、らしかったっすね、うん。なんかそういう細かい、そういうなんか足回りのチューニングはやっぱり、きっとメタルとかやりやすいんだろうなとは思いましたねう。うん。あの、そんなに、こう、一個一個のフィルターとか、手ぶれ補正とかノイズキャンセルを GPU で各ベンダーが最適化するとかはやりやすいと思うんですけど、うん、多分こういうジェネリックなメディアの扱う機能とかはあんまり作り込めないじゃないですか、うんうん、逆にやっぱり MacOS の強さは結局昔から言ってるけどあのクイックタイムに始まりメディアとかオーディオのこのメディアの扱いが非常に得意っていう、うんでそれをやるためには自分のところでア
0: プリも作ってなくちゃいけないし、うんでまあ、サードパーティーが作るためのデバイドライバーも、ドライバーレベルでも提供してなくちゃいけないしって
1: いうのを、ここ数年ずっとやってきた、成果が現れたのがこの16インチという、うん。そうっすね。まあそっか。確かにそうですよね。ガレージバンド、ロジック
2: 、
1: うんえー、iMovie、まあ、ファイナルカットにしろ、やっぱりこの辺のメディアを使うアプリの、えー、なんか、カジュアル版から本格版まで自社でちゃんと作ってますからね。マイクロソフトに足んないのはそこじゃないだからなんか、未だにフォトビューワーすら結構標準のやつって<笑><あー>、<笑>なんか、しょっぽいじゃないですか。うん、あそこが、なんかマイクロソフトが頑張って自分たちでその、そういうアプリを今だ、今時のモダンな感じで作るぐらいやれば、きっとフレームワークこなれてくるんだけど。う
0: ん、でもなんかサーフェスチームなんかやるんじゃないのそれ。うん。ハードウェア、いいーハードウェアを作るために、いいアプリを作れなくちゃいけないみたいなことを宣言して、作り始めるような予感がありますよね、うんまあ。パネーだったらやりそう
1: 。問題意識は確実にありそうですよね。うん。いつやるかっていう感じとかも、いっそアドビと一緒にやればって感じだけど。うん。まあでも、アドビフレスコとかはまさにそういう流れだから。
0: うん。うん。ただそれだとアドビの動きに利息されちゃうから、うん。うん、自分のところでも持ってないとねっていうふうな判断はどっかで出てきそうな。それか買収する
1: か、どっかを。うん、そうっすね、うん。うん。まあそこら辺のやっぱり、うん、メディアの扱い方の、まあ、うまさが効いてはいるんでしょうねうんうん本当にまあだから OS にも特色が出てきてるしあのハードウェアとかにもこう適材適所出てきてるからある意味 Windows と Mac で住み分けができてきていいんじゃないですか<笑>まあまあ必要な人は両方買えばいいっていう<笑>そうそうそうまあ僕の結論は両方必要ってことですけどね<笑>うん。あの、ゲーミング PC と Mac は両方あった方がいいよっていう結論ですけどね。<笑>うん
0: 。うん。まあ、どっちか1個なら。サーフェスプロ10、サーフェスプロ X もあってよかったと
1: 。まあ、それは僕に関してはね。うん。まあ、でもなんか一個だったら、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってもゲーミング PC でハイスペックモりモりにしちゃうのが、全部一台で済ますんだったらまあ一番コスパ高いかなって気はするけど、うん、まあでもいつも言ってるけどなんか全部の全ての料理をフォークだけで食べようとしても結構効率悪いじゃないですか、うん、箸もフォークもお箸もナイフもスプーンも全部あったほうがいいので<笑>、うん<笑>まあ、カト
0: ラリーはいろいろ揃えまし
1: ょうという、うん、まあできる限りはあったほうがいいかなっていう気はしますね、うん
0: うんうん、そうですねはいでで僕もあのえ僕の場合はそのパソコンコンピュータっていうよりはのシンセとか楽器とかなんだけど楽器もこういろいろ買いたいと、うん、シンセは一台ではなくていろいろあった方がいいっいう<笑>これ誰が,が反応してんだ
1: シリクなぜテイラー・スウィフトの楽曲が聴きたいことになって
0: る<笑>えー、はい、はいうん、えー、で<笑>そうあのさっき質問があったんでポリ D を買うんですかっていうのがあってこれがですね、うん、えー、アナログ申請の古いモデルをえー、まあ安く作り替えているハードウェアの申請されたメーカーでベリンガーがベリンジャーって言うんですけども、そのベリンガーの新作申請でポリ D っていうのがあって、えー、僕はこれの前のモデルである、えー、モデル D っていうのを申請を買って、去年買って使ってた、使ってるんですけど、ね、これがモーグシンセサイザーという、えー、70年代からずっとあの大ベストセラーの,あのアナログえー、モノフォニック、まあ、1音しか出ないシンセサイザーなんだけどそれの、えー、4音まで出る、えー、ポリフォニックなあのモデル D っていう意味であのポリ D っていうのがこの間発表されてまだ値段とかね出荷時期とか出てないんだけれども、えー、それが非常に欲しいというあの確かに、えー、そのコメントにあった通り、あり僕はモデル D を欲しいです、えーうん、値段
1: 次第だと思うんだけど。買いたいなといあのー、早くあの申請活用動画作ってください。え、う、っ、ん、<笑>とね僕もね積み申請が結構あって<笑><笑>え
0: ー、開け買っ,た買って開封はしたはいいがそれを、まあ、組み立てるタイプの、ね、申請が3つほどあるんですけどえー、4つか。あのうんそれはどれも組み立てておらずですね。<笑>えー、ライブとかでもソフト申請で済ませてるという。結 iPad で全部済ませてるという。早くしてくださいな。なんとかしたいです。はい。はい。ぜひ。はい。で、開封、開封じゃない、組み立て動画を作りたいと思ってます。一応ね、はい、ここで宣言だけしおきますけど
1: 。罪<笑>申請やばいっすね。うん。でも申請は積む、積むもんだからね。<笑>はいはいそうですねなところですかうんはいはいだいぶ語ったうんじゃあ
0: 締めますかはい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。らインターネットはらの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではら IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースド .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということでどうもありがとうございましたありがとうございました
3: 今月のフェンリルサイドです10月に完成したフェンリルの大阪本社のリニューアルに携わった福原さんにお話を伺います福原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪本社をリニューアルするにあたって何かコンセプトはありましたかはい、コンセプトは開放です。大阪
2: 本社が入っているグランフロントの差し込む光を生かしたシンプルでナチュラルな雰囲気の開放感のある空間とシチュエーションや気分によって場所を選べる固定された働
3: き方からの開放。この両軸を満たすオフィスを目指しました。普段はアプリデザインが中心の福原さんがどうしてオフィスリニューアルに関わることになったんでしょうかはい。デザイナー人生の中で空
2: 間デザインに関われる機会もなかなかないので、上司から挑戦してみないかとお誘いを受けてプロジェクトに関わらせていただきました
3: 。こだわったポイントは何
2: ですかはい。シンプルでナチュラルな雰囲気を心がけていたので、執務エリアでは基本的に企画に沿ったベーシックなオフィス重機を使用し、木を照らたたものは選ばないいようにしていましてまその分フリースペースエリアではビトラやハーマンミラーのシンプルながら美しいチェアやテーブルをセレクトさせていただいたりソファーは生地や木の素材を選んで特注していただいたりトーンを合わせながら雰囲気を変えていきましたまた本棚のオブジェを新卒メンバーにセレクトしてもらったり個性豊かな観葉植物を選定することで遊び心を演出しています
3: リニューアル後の働き方は変わりましたか
2: はい。コンセプトの通り、集中したい時や気分を変えたい時などに、働く場所を変えてみるという選択ができるようになりました。また、オフィスをより良くするために何ができるかという視点を持って、オフィス内のサインをデザイナーの新卒メンバーと試行錯誤しながら自分たちで作成するなど、オフィスをみんなで大事に育てるという意識が芽生えました
3: 。実際のオフィスの光景は、フェンリルのオンテッドリーの記事からもご覧いただけます。ぜひご覧ください。小原さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。<音楽><音楽><音楽>